0: Allô Pourrais-je parler à Mademoiselle Bardot, s'il vous plaît
1: Elle n'est pas là. (rire) Oui, bonsoir, c'est moi.
0: Bonsoir, Brigitte. Mais je vous entends très mal.
1: Et là, vous m'entendez mieux
0: Oui, bien. Un documentaire radio. Vous êtes pour ou contre
1: Pour, à condition qu'on ne me reconnaisse pas.
0: Ça, ça me semble très difficile, mais on peut essayer.
1: Bon, qu'est-ce que vous me proposez Fermez
0: les yeux. -hmm. Je vais vous raconter.
2: Brigitte Bardot Anu, nu, une grande traversée de Simonetta Greggio et Julie Bérezzi.
1: Troisième partie, nobody blonde. J'arrive pas à imaginer que je suis Brigitte Bardot, j'y pense pas. De temps en temps, euh, je m'en rends compte, j'ai une prise de conscience. Et là, je me dis, bon, il faut quand même vraiment que, que je sois sérieuse, que je fasse mon métier sérieusement, parce que je représente quelque chose d'important. Mais quand je n'y pense pas, pour moi je suis Brigitte et puis ni une femme comme les autres.
0: Brigitte Anne-Marie Bardot, née le 28 septembre 1934, à Paris, 15e arrondissement, père industriel, poète aux heures perdues, mère au foyer, artiste contrariée, profession. Superstar international, film notable et Dieu créa la femme, la vérité, le mépris. Marié quatre fois, parfum, l'or bleu de Guerlain.
3: Sometimes I feel so happy Sometimes I feel so sad
0: dans ⁇ Et Dieu créa la femme ⁇ elle s'appelle Juliette Hardy. Hardy Brigitte Bardolet, comme toutes les jeunes filles farouches. Biche mutée en Diane, fière et droite divinité, héroïne de leur propre vie. Le soleil et la mer dorent leurs chevelures, leur peau se fait armure, leurs yeux silex armés, leurs pieds ailés. Lacan dit ⁇ L'homme est celui qui a le phallus, la femme. ⁇ Celle qui est le phallus. Pour être le phallus, il faut ne pas l'avoir. C'est de ne pas l'avoir qu'elle l'est.
4: Et Dieu créa la femme. Un film de Vadim avec Christian Marquand, Georges Poujouli, Jean-Louis Trintignant, Jeanne Marquenne, Marie-Glory, Claude Vega. Juliette, que joue Brigitte Bardot, est une orpheline de 18 ans d'une beauté sensuelle, involontairement provocante, qu'un vieux ménage de libraire de Saint-Tropez, Monsieur et Madame Morin, a recueilli. C'est alors qu'un complot se trame entre trois des admirateurs de la jeune fille. Michel Tardieu, un garçon timide et malingre, lui propose de devenir son mari. Juliette, émue, accepte bien qu'elle ne l'aime pas. Or, Michel a un frère, Antoine un beau gars d'une trentaine d'années qui prétend savoir manier les femmes et vient vivre près du jeune couple. Un jour, à la suite d'une randonnée folle en mer où la tempête fait rage et au cours de laquelle Antoine sauve la vie de Juliette, Juliette se donne à lui sur la plage même où ils viennent de s'échouer. Comment Michel parviendra-t-il à reprendre sa femme à son frère, à pardonner puis à s'imposer auprès d'elle comme le seul homme de sa vie C'est le secret que nous refusons de dévoiler et qui constitue l'essentiel du nouveau film de Brigitte Bardot.
5: Elle est blonde pour la première fois, hein, donc ça c'est important. Elle est charmante, il y a une insolence totale et une insoumission absolue dans son expression.
0: Alain Vodrashka, biographe.
5: On voit qu'elle n'en fait qu'à sa tête et qu'elle n'en fera toujours qu'à sa tête et c'est ça qui va plaire. Ça n'est pas une femme soumise, c'est quelqu'un qui va jouer de la sensualité, de la sexualité, qui va se comporter en femme libérée, qui va euh, finalement faire en sorte qu'un chapitre va se tourner au niveau de la façon de jouer, de la façon de, de se présenter à Cannes comme ailleurs. Mais elle, elle ne se présente pas sous son charme euh, charnel comme un objet parce qu'elle aura la maîtrise de tout. C'est elle qui dominera, en fait. Les hommes, sa carrière et l'arrêt de cette carrière.
6: Brigitte Bardot a fait 43 films, ce qui n'est pas énorme pour une star de cinéma.
0: Ginette Vincendo, professeure d'études cinématographiques.
6: Par exemple, Fernandelle en a fait 146, Gabin en a fait une centaine. Et la raison, c'est qu'elle s'est arrêtée d'un seul coup après Colline Autrousse-Semise, et donc elle n'a vraiment plus fait de cinéma, alors qu'elle n'avait que 40 ans. Donc sa carrière va de 52 à 73. donc c'est une carrière relativement courte, et dans cette carrière, il y a beaucoup de comédies. Et je dirais qu'il y a vraiment deux périodes, en tout cas il y a une cassure, c'est-à-dire qu'il y a la Brigitte Bardot, du Trou Normand en 52 à l'année 56 où va sortir « Et Dieu créa la femme ». Et puis il y a la période après « Et Dieu à la femme », donc qui est sortie en décembre 1956 en France, où on peut dire que tous ces films sont, comme pour toutes les grandes stars, de ce que les Anglais, les Américains appellent les « star vehicles », donc qui sont complètement construits autour de Bardot. Quel que soit le rôle qu'elle y joue, ce sont des films de Bardot. Avant, ce sont des films où souvent il y a d'autres vedettes. Donc il y a cette cassure, il y a disons, l'avant « Et Dieu
1: à la femme » et l'après « Et Dieu à la femme ».
4: J'ai attendu un an avant de m'apercevoir que tu t'es faite pour moi.
1: J'ai attendu un an que tu me dises
4: ça. Mais moi j'avais une excuse. Quoi Tu étais une gosse Non. <rire> Je t'emmène à Toulon. Lundi tu prends le car avec moi. Tu ne crois pas Je verrai. Mais tu veux venir
1: je ferai tout ce que tu voudras.
4: Tu m'embrasserais
7: mmh.
4: Embrasse-moi.
6: Alors, « Edouard à la femme » est un film extrêmement intéressant, non seulement parce que c'est le film qui va faire de Bardot une grande star, c'est un film mis en scène par Roger Vadim. Donc, Vadim lui-même, qui avait donc fait du journalisme, de la photo écrit des scénarios, enfin accède à son rêve de faire un film. Et on a dit souvent que le film s'appelle « Et Dieu créa la femme » et on peut en dériver le fait que « Et Roger Vadim créa Bardot ». Mais comme elle l'a dit elle-même, « Oui, peut-être, mais moi aussi j'ai créé Vadim ». Et c'est absolument la vérité parce que lorsqu'on voit la carrière de Vadim après « Et Dieu créa la femme », c'est un peu moins glorieux quand même. Et bon, il, il va faire du cinéma mais, et collectionner Les Belles Femmes euh, après Bardo. Mais cela dit, ce film est unique dans leurs deux carrières à tous les deux. Et c'est aussi dans le paysage du cinéma français un film, je dirais, hybride, qui a un pied dans le cinéma classique français et un pied dans La Nouvelle Vague. Parce que, bon, 56, c'est, ce n'est pas encore tout à fait La Nouvelle Vague. Quoique Agnès Varda a fait son film La Pointe Courte, et que finalement, c'est vraiment le premier film de la nouvelle vague, même si on ne l'a pas dit pendant longtemps. Et c'est un film qui est à moitié sa nouvelle vague, dans le sens où c'est une équipe jeune qui fait le film. Donc Vadim, le producteur Raoul Lévy, Bardot, sont tous des gens qui ont, dans les 20-30 euh, ans, qui sont encore très jeunes par rapport au cinéma français classique. C'est un film qui est tourné en partie en décor naturel à Saint-Tropez, bien sûr, et qui va rendre Saint-Tropez célèbre en même temps que Bardot. Et c'est un film qui montre une certaine liberté de ton, alors que dans les films précédents de Bardot, par exemple, si on prend La mariée est trop belle ou Cette sacrée gamine, c'est elle qui est considérée comme l'objet extérieur au monde du film. Dans Et Dieu crée la femme, c'est le contraire, parce que c'est elle qui est le centre du film, elle et le couple qu'elle va former avec Jean-Louis Trintignant, donc jeune acteur lui aussi. Et ce sont les personnages des parents et les personnages plus conventionnels, qui sont l'objet extérieur. Donc c'est un film qui est fait d'un point de vue de jeune, sur une jeune femme, dans un monde de jeunes.
8: On avait presque tous 30 ans, moi j'étais un peu plus jeune, Brigitte Bardot aussi, le metteur en scène, le producteur.
0: Jean-Louis Trintignant.
8: Vadim avait 30 ans, même pas 30 ans je crois. C'était vraiment une génération, c'est le film d'une génération.
1: Et vous aviez le sentiment de faire ce film d'une génération à l'époque et que vous alliez heurter un peu vos aînés. Euh,
8: franchement, moi, j'étais alors euh, à ce moment-là un acteur un peu mode, et je crois qu'on m'a pris pour ça parce que je représentais une certaine mode, un peu de type d'acteur nouveau, quoi, un peu des sous Marlon Brando. Mais c'était euh, franchement, je, moi, j'ai jamais tellement aimé le film et euh, je, je continue à pas trouver ça quand même un très grand film cela dit c'est un film qui avait un intérêt par l'idée que la femme était enfin une femme euh, qui se faisait respecter qui était. Le, je trouve que le phénomène Bardot était important et je suis content d'avoir participé à ça mais c'était à peu près le, la seule qualité je trouve du film c'était quand même pas un très grand film
2: N'arrivant pas à trouver les capitaux nécessaires au financement en couleur de « Et Dieu crée la femme », Vadim et Raoul Lévy jouèrent leur premier coup de poker en écrivant en une nuit un rôle supplémentaire pour Kurt Jürgens, qui était déjà une immense vedette. Tous les films se montaient grâce à son nom et il était pris trois ans à l'avance. Ils prirent l'avion pour Munich le lendemain matin, scénario sous le bras, et jouant le tout pour le tout, allèrent présenter l'œuvre à Jürgens. Ils avaient tous les deux énormément de persuasion d'envergure et l'habitude du poker. Il était difficile, sinon impossible, de leur résister. Kurt Jürgens accepta d'intercaler le tournage entre deux autres films signés depuis longtemps déjà. Il leur donnait exactement dix jours. Quand je dis « donnait, je veux dire qu'il leur vendait son nom à un prix faramineux, et il avait raison. D'après le contrat, ce nom fabuleux, acheté si cher, devait figurer seul au-dessus du titre du film. J'étais relégué en dessous.
6: « Roger Vadim. » Auteur du film explosif « Et Dieu créa la femme » avec Brigitte Bardot. 29 ans, né à Paris de père russe et de mère française. A été comédien parce que sa mère avait des complexes de comédie. A collaboré pendant six ans et six films avec Marc Allégret. C'est un intellectuel fin et racé. Mari de Brigitte Bardot, il a tourné avec elle « Et Dieu créa la femme ». Ce film a suscité, tant dans la critique que dans le public,
0: des réactions diverses.
9: L'histoire en elle-même... Euh, Roger Vadim... N'était qu'un, qu'un prétexte à, à exposer un genre de personnage. Et alors, il y a eu d'ailleurs un premier malentendu, c'est que tout le monde, je ne sais pas pourquoi, on a dit, on a voulu montrer la jeune fille de 1957, ce qui est absolument faux. J'ai montré une sorte de jeune fille qui, elle, existe et que je connais bien, comme ce type de fille, mais qui n'est pas... Il ne faut pas généraliser du tout. Euh, deuxièmement, on a cru que c'était une, euh, une opération commerciale. Alors au contraire, j'avais eu très très peur que ce soit tout à fait anticommercial. Et j'avais très peur de ne pas avoir justement suffisamment d'histoire. C'était un petit peu des impressions, une façon de faire jouer des acteurs et plutôt un exercice de style. Mais c'était au départ absolument pas euh, une, un calcul commercial préconçu.
10: Et on a beaucoup parlé de scènes en apparence très osée. Vous voyez ce que je veux dire oui. euh,
9: ces, ces scènes, euh, soi-disant euh, osées ou très poussées, me semblaient d'une banalité extrême et j'ai été vraiment incroyablement surpris quand la censure a commencé à faire des histoires pour le film. Je pensais au contraire qu'il pêcherait plutôt par, euh, par banalité que par, euh, que par excès d'aucune sorte. Très bien, j'ai donc été surpris des réactions provoquées par ça.
11: C'est le premier repas de
6: nos sans-marier ou qu'elle j'assiste. « Va voir si ton frère n'a besoin de rien.
12: »« Mais La porte est fermée, je te dis. »« Tu essaieras de m'avoir une cuisse.
8: »« Tu crois que tu pourras m'aimer
1: ?»« Dans tous les cas, j'aime ça. »« Pour aller dans la cuisine, il faut traverser la salle à manger. »« Oui.
7: Pourquoi t'as faim ?» mmh.
6: Il y a une scène ultra célèbre après le mariage où repas de noces dans la famille et au lieu de manger avec les invités, ils montent faire l'amour dans la chambre. Et après, le personnage de Trintignant lui dit « Est-ce que tu penses que tu peux m'aimer ?» elle dit « En tout cas, j'aime ça. » Et ça, je pense que c'est un moment clé dans le cinéma français où une femme dit « J'aime ça, j'aime faire l'amour. » Et ce n'est pas choquant dans le contexte du film parce que c'est elle qui le dit et c'est elle qui le
8: montre. Je me souviens d'une scène, c'est la scène de sa nuit de noces avec moi. Et elle descend, ça se passe dans un, un milieu assez petit bourgeois. On ne vient pas au repas de noces, mais elle descend à moitié toute nue et puis va piquer dans les plats quelques morceaux de nourriture qu'elle remonte pour manger avec son mari. Ce qui finalement est très bien, je trouve. C'est mieux plutôt que d'avoir la mariée empruntée dans sa robe blanche qu'elle a peur de salir. Et pendant le repas où on chante des chansons idiotes, là au moins, je trouvais que c'était très beau, c'était... Très beau et politiquement même important. C'était, voilà, sur ce plan-là, c'était un joli film. Vadim, il semble que vous vous soyez livré là à l'étude d'un
9: personnage assez curieux, enfin l'étude de la, de la jolie fille. Ce n'est pas exactement de la jolie fille, c'est plus exactement un personnage euh, de jeune fille, assez actuel et que je connais bien, parce qu'il y en a beaucoup plus d'exemplaires qu'on ne le pense, aussi bien en province à Paris et même qu'à l'étranger, et qui est un personnage très physique, très direct, très naturel, très sensuel. Mais sensuel, pas seulement sur le plan amoureux, sur le plan de, des rapports entre hommes et femmes, mais sensuel sur tous les plans de la vie. Elle aime la musique, elle aime le danger. Euh, des personnages qui sont très directs et qui n'ont, qui n'ont aucune excuse sociale, si vous voulez, à cette espèce euh, d'instinct physique qui les domine. Une sorte d'explosion intérieure de, de, vie. de, de vie.
6: Alors, on sait... Euh... Tout le monde sait que le film va avoir un succès très important et va vraiment rendre Bardot, la mettre à un niveau de, de vedettariat absolument euh, totalement différent de ce qu'elle connaissait avant. Alors là, je voudrais dire une chose, en fait, sur ce film, c'est que on dit partout que ce film n'a eu aucun succès en France et que c'est grâce aux États-Unis, grâce aux Américains, qu'elle a eu du succès, qu'elle est devenue une vedette. Et elle-même a dit dans une des interviews « Ah, je dois tout aux Américains ». Bon, en fait, c'est faux. J'ai fait des recherches là-dessus. Quand le film sort en France en 56, donc fin décembre 56, il a énormément de succès. Alors, controversé, ça crée le scandale. Évidemment, une femme qui dit euh, « j'aime faire l'amour », ça ne se fait pas à l'époque. Il y a des, des associations religieuses ou des maires conservateurs qui veulent interdire le film. Bon, ça fait un petit peu le scandale, mais le film a quand même du succès en France.
1: Perdition que rythme les critiques qui
4: vous ont soutenu vigoureusement au début de votre carrière ont été relativement durs et parfois méchants à l'égard de vos derniers films quelle est votre réaction à ce propos c'est une
9: légende c'est-à-dire que je n'ai jamais eu d'aussi mauvaises critique, par exemple que pour Dieu crée à la femme où sait-on jamais, qu'est-ce que j'ai eu comme troisième film Les Bijoutier du clair de lune même un film comme euh, Les dangereuses, qui est peut-être celui pour lequel je me suis fait le moins assaisonné comme on dit avait au moins 50 ou 60% de critiques très très violentes contre moi le, l'impression que retient si vous voulez avec sur la distance euh, le public que mes premiers films ont été loués, c'est une impression fausse. Elle vient d'une sorte de changement d'optique qui est venu deux ou trois ans après la sortie des films. Mais on s'amuserait à reprendre les critiques de Dieu créa la femme ou de Cet on jamais, à part une ou deux critiques favorables, et c'était vraiment l'exception, c'était un, un concert d'insultes.
13: Alors, euh... Voici donc le sujet de mécontentement de Michel Pollin. Alors parmi d'autres sujets de mécontentement, moi j'ai choisi aujourd'hui le cinéma, et plus particulièrement le cinéma français. Euh, je voulais vitupérer M. Vadim, auteur pour son premier film d'un Dieu créa la femme, d'une bassesse d'inspiration et d'une médiocrité de réalisation qui font mal augurer d'une carrière qui doit pour l'instant tout à Mademoiselle sa femme. Vadim, paraît-il, voulait présenter un tableau de la jeunesse d'aujourd'hui. Il avait des prétentions. Malheureusement, je crois savoir qu'il a bâclé son scénario en cinq jours. Enfin, passons. Passons aussi sur la mise en scène languissante, la direction d'acteurs inexistante et voyons un petit peu quelle est cette jeunesse dont il se veut le peintre. Il y a dans le film deux jeunes marins de Saint-Tropez qui doivent bien faire rire les tropéziens, mais ils en voient tellement qu'ils sont blasés, ces pauvres provençaux. Et il y a Brigitte Bardot. Alors Brigitte Bardot, qu'est-ce que c'est Une ravissante poupée qui, bien dirigée, vaut largement Martine Carole et bat toutes les Sophia Lorraine du monde. Dans le film de Vadim, ses avantages lui causent bien des ennuis, car tous les hommes la désirent, mais enfin tout s'arrange. Sortez un petit peu de vos boîtes de nuit, messieurs, cessez de nous peindre des Saint-Germain-des-Prés et des saint Tropès qui datent autant que le bœuf sur le toit de nos parents. Prenez donc exemple sur le cinéma américain qui nous a donné à l'est d'Iden la fureur de vivre, deux films où la jeunesse du monde entier se reconnaît. Allez donc voir Les Feux du Music Hall, le premier film de Fellini, est déjà un chef dœuvre Ou plutôt, non, n'allez rien voir du tout. Cherchez votre inspiration en vous-même et pas dans vos whisky. Donnez-nous la preuve que le cinéma français, sans tomber dans Mitsou et autres clubs de femmes, peut réaliser d'autres films que ceux dont Hossein, Astruc et Vadim nous ont infligé la vue.
4: On peut dire en
14: pesant ces mots que l'on a rarement vu un film aussi agressivement nul. Il n'y a pas de sujet, pas de scénario, pas de dialogue, pas de mise en scène, seulement quelques jolies images du charmant Saint-Tropez. Ah, j'oubliais, le principal rôle est tenu par Mademoiselle Brigitte Bardot. Mais cela a si peu d'importance.
10: On dit aussi que c'est vous qui avez créé le mythe Bardot, le mythe Annette euh, ex-Vadim. Est-ce que donc toutes les comédiennes ont envie de tourner un film avec vous pour elles Elles se disent, si je tourne un film avec Vadim, ça y est, c'est la consécration. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces comédiennes Ou est-ce que pour vous, vous pensez que c'est un concours de circonstances que ces jeunes femmes soient devenues très célèbres
9: Je ne pense pas. D'abord, la célébrité de, d'Annette Vadim n'a rien à voir avec celle de Brigitte. Je veux dire, elle est, elle est connue. Brigitte... Euh, est devenu un mythe aujourd'hui, c'est vrai. C'est quelque chose qui est exceptionnel, qui arrive euh, très rarement. Mais enfin, ce qui s'est passé avec Brigitte est un ensemble de choses dont je suis en partie responsable, mais pas uniquement.
10: Qu'entendez-vous exactement lorsque vous dites que vous n'êtes pas entièrement responsable du succès de Brigitte Bardot
9: On ne fabrique pas complètement quelqu'un. On peut aider certaines euh, qualités à s'exprimer, on peut aider une personnalité à trouver euh, son personnage, à trouver ce qui, sur le plan de l'expression euh, rendra euh, le mieux vis-à-vis du public. Mais on ne fait pas tout, je veux dire. Non, bien sûr, elle vous essayez Brigitte.
2: de Alors, de quelqu'un. Et... C'est ça.
9: C'est ça oui. je, pour, en, en ce qui concerne Brigitte, je crois que je l'ai aidé en, en, en la libérant, en la laissant aller, mm-hmm. en laissant jouer avec ses défauts, ses qualités, au lieu de la guinder euh, et de l'empêcher de s'exprimer tout à fait librement. J'ai certainement aidé à, à sa célébrité mm-hmm. en, en, en lui faisant interpréter un personnage qui n'était pas exactement le sien, mais qui correspondait à sa nature et qui a évidemment beaucoup frappé les gens. Et puis il y a eu tout un concours de circonstances qui fait que c'était, sur le plan des problèmes de, de la femme moderne, quelqu'un qui a, qui a beaucoup intéressé les gens, même, même dans son comportement dans la vie, je veux dire, sa façon de, de se, d'être toujours libre, de toujours dégagé de, de, de certaines contraintes sociales, plus une photogénie extraordinaire, euh, 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 une certain de enfant, mouvement. Hein, bien sûr. Alors, l'ensemble a créé euh, ce mythe vous
4: voulez. t'embêtes pas <rire> Tu m'as déjà vu m'ennuyer Ça a l'air de marcher avec la Juliette. Ce soir, je me l'envoie. Eh ben, tu perds pas de temps à baratiner et tout. On utilise ce genre de filles, on se les envoie un soir, et puis après, on n'y pense plus. Ah Oui, mais si elle s'accroche, Je repars à Toulon, mais on m'oubliera.
14: La Bardot qu'il filme, c'est à la fois sa compagne, qu'il filme dans, dans son naturel et dans, dans sa fraîcheur.
0: Marie-Dominique Lelievre, biographe.
14: Et en même temps, euh, il fabrique une espèce de, de Marilyn française, parce qu'elle change de couleur de cheveux. Marilyn, elle est, elle, elle est sexy, mais elle est sexy à la manière hollywoodienne. Elle, est, elle a un glamour, tout est fabriqué par Hollywood. Tandis que Brigitte Bardot, c'est toujours... Euh, Enfin, on voit la sueur, quoi, chez, chez, chez Bardot. Quand elle danse le mambo euh, sur la table euh, dans « Et Dieu crée à la femme », la scène, elle, elle est tournée, je crois que c'est une seule prise. Elle est incroyable, cette scène, parce qu'elle est vraiment en transe. quand on la regarde bien. On voit vraiment que c'est, c'est du direct et on voit la sueur sur, sur elle. Donc, il a, il a fabriqué une femme euh, qui est euh, à mi-chemin entre ce qui est réellement euh, sa compagne et, et puis euh, une sorte de vision américaine de Marilyn Blonde, en tout cas. I wanna be loved by you, just you, nobody
15: else but you. I wanna be loved
2: by you, alone, <coughs> Olga, mon agent, m'appela un jour super excitée. J'étais invitée à la Royal Common Performance, grand gala annuel qui se passe à Londres et où je devais être présentée à la reine. C'est là que je l'ai vue, et n'ai vu qu'elle, Marilyn ravissante, blonde dans une robe dorée, décolletée jusqu'aux chevilles. Elle ne s'embarrassait pas du protocole. On avait envie de l'embrasser tant ses joues étaient roses et fraîches. Ses mèches rebelles coulaient sur son cou et autour de ses oreilles. Elle avait l'air de sortir de son lit, heureuse et naturelle. Je me retrouvais aux ladies avec elle, moi pour tirer sur mes mèches et les décoiffer et des coudrons tulle qui cachait mes seins, elle pour se voir dans la glace, se sourire à gauche puis à droite. Elle sentait le numéro 5 de Chanel. Je l'adorais, la regardais, fascinée, oubliant mes cheveux. J'aurais voulu être elle, avoir sa personnalité et son caractère. C'était la première et la dernière fois de ma vie que je la voyais. Mais elle m'a séduite en 30 secondes. Il émanait d'elle une fragilité gracieuse, une douceur espiègle. Je n'oublierai jamais. Et lorsque j'appris sa mort quelques années plus tard, j'ai eu un pincement douloureux au cœur, comme si un être très cher venait de me quitter.
6: Le physique de Bardot, c'est à la fois donc une silhouette magnifique, euh, très élancée, très sexy, avec un tour de taille extrêmement mince. Elle a dit d'ailleurs elle-même qu'elle a eu la chance de ne, n'avoir pas de problème de poids pendant toute sa carrière, contrairement à celle à qui on l'a souvent comparé à Marilyn Monroe. Et donc, euh, avec un, un, une, une démarche extrêmement élégante qui vient de ses, de ses études de, de danse classique. C'est aussi, bon, son visage, c'est une bouche, des lèvres euh, célèbres, et c'est aussi une chevelure blonde. Alors la chevelure n'a pas toujours été blonde, et quand on regarde euh, les films euh, de 52 à 55, 56, on voit qu'elle euh, a des cheveux châtains, il y a un portrait de Van Dongen où elle, elle a une cheveu de cheveux, les cheveux châtains. Si on regarde la, la photo euh, du studio Harcourt, de, je crois qu'il date de 55, Également, ce sont les cheveux un peu foncés. Et donc, on peut se poser la question de savoir pourquoi elle a décidé, en 1956, de se teindre les cheveux en blond. Alors, dans son autobiographie, elle dit « On a décidé, avec Vadim, que j'aurais les cheveux blonds pour « Et Dieu créa la femme ». Elle l'a fait et on voit les résultats donc, dans le film lui-même, les cheveux longs, blonds, qu'elle va garder tout, pendant toute sa carrière et pratiquement toute sa vie.
1: Moi je suis faite pour dormir Au fil de l'eau qui se défile Et rien ne peut me retenir À part mon sommeil tranquille.
0: bébé n'aurait dû exister que dans leur regard et par le regard des hommes. Or elle n'était pas, elle n'était plus les temps renvoyant aux autres leurs reflets, Existait par elle-même, c'était réclamer le pouvoir, se couronner d'une flamboyance. Son problème, ce n'était pas qu'elle était une blonde idiote, c'est qu'elle n'était ni blonde, ni idiote.
6: À l'époque, dans les années 50, milieu des années 55, la blondeur correspond à une forme de modernité. Et la raison en est le cinéma hollywoodien. Avec le succès de Marilyn Monroe, les cheveux blonds, et d'autres stars blondes avant... C'est-à-dire que la blonde hollywoodienne est, est un, un mythe, un cliché, en quelque sorte représente une, une forme de védétariat. Et même dans son artificialité, il y a une forme de modernité. Et ce qui est intéressant dans la, la coiffure de Bardot, c'est l'abondance aussi. Alors d'une part, il faut dire que le fait qu'elle ait les cheveux longs, dans les années 50, pour une star de cinéma, est assez inhabituel. Si vous regardez les cinémondes, les magazines de cinéma des années 50, lorsqu'elle émerge en tant que star, pratiquement toutes les stars ont les cheveux courts, qu'elles soient d'un certain âge ou les jeunes, la génération de Bardot, Françoise Arnoul, etc., Martine Carole, elles ont les cheveux courts. Dans la mode de l'époque, chez les grands couturiers, Dior, etc., il y a une mode pour ce que les coiffeurs apparemment appelaient la petite tête, des cheveux courts, extrêmement bien soignés, contrôlés, en quelque sorte. Alors, une autre star blonde de l'époque, par exemple Michel Morgan, qui était en fait au box-office la plus grande star féminine des années 50, on, on le sait peu parce qu'on ne regarde plus ses films maintenant, mais c'était le cas, elle a les cheveux courts. Bardot, d'un seul coup, c'est une crinière, une abondance, qu'on voit par exemple dans la, l'affiche du film « Et à la femme », est une affiche qui est complètement dominée par cette crinière blonde. On voit les personnages masculins sont tout petits dans un coin. Et ce qui domine, c'est Bardot, sa poitrine et, et cette, cette énorme crinière. Donc, c'est, c'est vraiment aussi l'image de, de son pouvoir sexuel. C'est-à-dire, c'est, cette sensualité, elle est là, exprimée par cette coiffure. Pour moi, c'est aussi une façon qu'elle a de, de prendre de la place, de prendre l'espace, de, d'occuper l'espace, de, de s'exprimer. Le contraire d'une femme qui cherche à se faire discrète. Donc, le contraire de la place... Que la, la jeune fille ou la jeune femme à l'époque est censée occuper.
1: Moi je joue, moi je joue à joue contre joue, je veux jouer à joue contre vous, mais vous le voulez-vous
2: À force d'être naturelle dans mes scènes d'amour avec Jean-Louis Trintignant, je mon partenaire dans le film, je finis vous tout naturellement par l'aimer. Mes rapports avec Vadim étaient devenus ceux d'un frère et d'une sœur. J'avais pour lui une immense affection. Il était ma racine, mon foyer, mon ami. Il n'était plus mon amour. Je ne brûlais plus pour lui. J'éprouvais pour Jean-Louis une passion dévorante. Effacé, profond, attentif, sérieux, calme, puissant, timide. Il était si différent, tellement mieux que moi. Je plongeais à corps perdu dans ses yeux, sa vie, et avec lui dans l'eau bleue de la Méditerranée, qui fut le seul témoin de nos rencontres. Adieu, excentricité, cha-cha-cha, nightclub, robe du soir, cocktail et interview, adieu, Vadim. Jean-Louis me voulait seul, nu, naturel, simple, sauvage. Il m'apprenait les étoiles, la nuit, couché sur le sable de la plage où nous dormions. Il m'apprenait la musique classique qui avait remplacé sur le pick-up de ma loge les musiques afro-cubaines. Il m'apprenait l'amour total, intense, la dépendance d'une femme pour l'homme qu'elle aime. Je vivais alors comme une bohémienne. Toutes mes valises étaient dans le coffre de la voiture de Jean-Louis. Nous dormions n'importe où. Cela n'avait pas d'importance du moment que nous étions ensemble. Le matin, nous arrivions heureux sur le lieu du tournage. Nous avions les yeux cernés et graves. Nous ne nous quittions pas. C'était pénible pour Vadim d'avoir à nous diriger dans les scènes d'amour du film. Et il nous était encore plus pénible de mimer devant lui et toute l'équipe ce que nous faisions si bien lorsque nous étions seuls, loin, très loin des autres. Ces autres qui papotaient, cancanaient. Mentaient, se moquaient du petit drame qui se déroulait sous leurs yeux. La pureté de notre amour nous faisait planer, Oh beaucoup plus haut que tout ça. Rien ne nous atteignait, rien ne nous écorchait, rien ne nous tachait. Même les journaux qui me traitaient de dévoreuse d'hommes, d'infidèles, d'impudiques. J'étais purement et simplement amoureuse. Jean-Louis était Maria Stéphane Audran, j'étais marié à Vadil. Nous avons donc tout quitté pour ne pas nous quitter. Mes hanches roulaient, tanguaient. J'avais chaud, je me défonçais. Je m'aimais l'amour au rythme fou des tam-tam. C'est comme si une autre moi-même possédait mon corps. Le champagne me rafraîchissait la gorge, puis zut, j'avais trop chaud. Et je renversais mon verre sur ma poitrine, mes épaules, mes cuisses. C'était froid, c'était bon, c'était fou, j'étais devenue folle. Ce soir-là, Vadim décidait de rajouter dans son film une scène où je danserais follement, sans pudeur. Cette séquence fera le tour du monde.
16: Alors, c'est vrai que c'est ce qui frappe euh, quand on s'intéresse à, à Brigitte Bardot et à la question de son image ou de son narcissisme, c'est l'idée quand même que son identité ou son, a, son narcissisme a été l'objet d'un véritable traumatisme.
0: Laurent Meldorf, psychiatre et psychanalyste.
16: Comment est née la célébrité de Brigitte Bardot on, on le sait, hein, c'est par la fameuse scène du Mambo dans euh, « Et Dieu créa la femme ». Et qu'est-ce qu'elle dit sur cette scène Elle dit qu'en fait, ben, euh, c'est elle-même. La veille même, elle était euh, à une fête, elle dansait sur la table et elle s'est même arrosée de champagne. Bon, et puis en discutant ensuite, elle a dit « Bah tiens, euh, et surprenez si ça euh, pour la scène du lendemain ?» Donc la scène du lendemain, on la voit danser sur la table dans une espèce de trance. Vous remarquerez que dans cette espèce de porosité entre le, le réel et la fiction, la fiction, là, est en deçà du réel. Dans le film, elle ne s'arrose pas de champagne, ce qui aurait, en plus, évidemment, donné une coloration érotique supplémentaire au, euh, à cette scène. Bon, tout ceci pour dire que cette scène est un choc culturel, hein, appelons ça comme ça, dans la mesure où elle met en scène eh bien, l'érotisme féminin ou le désir féminin. C'est une véritable révolution, entre guillemets, dans la mesure où ben, le grand public... Les les critiques, les penseurs sont confrontés visuellement à ce que peut être le désir féminin. Et les réactions sont profondément violentes. Il y a des des critiques de cinéma de l'époque qui parlent de son physique de boniche, de ses façons de parler comme une illettrée. Edgar Morin en parle comme d'un animal femelle créant un personnage aux frontières de l'enfance, du viol et de la nymphomanie. Enfin, vous imaginez, à notre époque, il est impensable qu'il puisse s'exprimer ainsi. C'est-à-dire qu'elle est devenue effectivement, disons, du jour au lendemain, l'image d'une espèce de, de liberté du corps, de liberté de la femme, de représentation euh, comme ça de la liberté sexuelle. Et paradoxalement, la célébrité l'a enfermée. Ce qu'elle dit ensuite dans les interviews, c'est « ma vie est devenue une prison ».« Je ne peux pas sortir, je vis les volets fermés. » Bon, quel paradoxe Elle devient symbole de la liberté de la femme et elle ne peut plus absolument vivre comme tout le monde, ni vivre sa vie, euh, sa vie de femme. Il
6: ne faut pas oublier qu'on pense aux années 60 comme des années euh, de libération sexuelle, etc. Et c'est vrai, on en voit les débuts, mais c'est quand même un pays encore extrêmement patriarcal et conservateur. Et donc, c'est quelqu'un qui fait scandale parce que, justement, elle... Euh, elle exprime son désir, elle s'exprime. C'est une figure féminine qui transgresse, on peut dire, la place des femmes dans la France des années 50-60. Et elle peut le faire, et c'est là où, pour moi, elle est intéressante, elle peut le faire justement parce que, par ailleurs, c'est un objet sexuel. Et un objet sexuel que
10: les hommes ont envie de voir, les hommes et les femmes d'ailleurs. Elle couche quand même avec le frère de son mari dans « crée à la femme ». Manon Garcia, philosophe féministe. Elle n'en fait qu'à sa tête et elle est gouvernée, entre autres, par son désir sexuel. C'est la première fois, enfin c'est d'ailleurs pour ça que le film a été interdit, c'était insupportable de voir une femme qui faisait un truc comme ça, alors que je veux dire, des images d'hommes qui trompent leur femme avec euh, la sœur de la femme, la meilleure amie de la femme, euh, il y en a partout, C'est pas du tout vu comme quelque chose de scandaleux, mais ce qui est scandaleux dans Les dieux créés à la femme, c'est ce premier personnage féminin qui revendique la liberté de
6: son désir. Bardot a fait l'objet d'un véritable culte. Elle a eu des fans, elle a toujours des fans inconditionnels. Et en même temps, elle a fait l'objet d'une hostilité, d'une violence incroyable. Lorsque j'ai lu les critiques des films, donc j'ai essayé de lire toutes les critiques de tous ces films, j'étais souvent frappée par la violence du langage, de l'hostilité vis-à-vis de cette femme. Et je pense que la vraie raison de cette hostilité, c'est justement une femme qui exprime son désir, une femme qui s'exprime.
1: Et ce film-là, ça vous a fait prendre conscience qu'un acteur ou qu'une actrice peut être sous la pression des médias, des photographes, des journalistes, de la curiosité, que l'art de l'acteur, quelquefois, il se heurte à une notoriété délétère
8: Je ne m'en rendais pas tellement compte... Euh à cause de moi, je m'en décompte, à cause de Brigitte Bardot, qui vraiment était harcelée par les médias. Elle vraiment, elle était harcelée, et puis d'une façon très désagréable. Les gens ne l'estimaient pas, ne la considéraient pas, mais avaient l'impression de, d'avoir couché avec elle ou de devoir coucher avec elle. Voilà, c'est une, une notion de la notoriété qui est vraiment très déplaisante. Et qui m'a touché à ce moment-là. Mais ce n'est pas après moi qu'on courait, hein.
6: Il est passé dans tes yeux, quand tu valsais, quelque chose.  « Quelque chose que j'ignorais, que j'ignorais, c'était un regret, un oubli. Oui, mais de
0: qui peut-on oublier jamais Ah, dis-moi, dis-moi. » Ce filet de voix, c'est François Sagan,
12: sa mélancolie
0: charmante, ce qu'on appela sa petite musique. Le joli petit monstre explose en 1954 avec son premier roman « Bonjour, tristesse ». Rédigé alors qu'elle a 18 ans, ce roman d'à peine 150 pages écrit vite, vite comme un galop d'essai, mais un galop de pur sang, casse tous les codes bourgeois. Voilà une héroïne qui couche pour le plaisir de le faire, sans véritable amour ni véritable peine, et qui n'en sort que plus forte, apte à affronter le nouveau monde qui s'ouvre à la fin de ces années 50. 54, c'est aussi l'année où Colette meurt. Ce n'est pas parce que pour ses écrivaines on ne paye pas, passe, ou plus, les prix forts du passe, plaisir, catastrophe passe, prédite par la morale bourgeoise, que la route est libre. Passe, la censure s'est emparée de « et à créa la femme » et a tranché dans le vif. Là où Christian Marquand fait glisser ses lèvres de la bouche de Brigitte à son ventre oui. nu, des coups de ciseaux rageurs déchirent la toile. Il faudrait, dans un film, garder ces photogrammes noirs, noirs comme le péché dont Sagan dénonce dans son premier roman, La fin de la malédiction.
14: Sagan et, et Bardot sont au moins des jumelles médiatiques, puisque leur carrière respective démarre dans les mêmes années. C'est après, Elles sont des enfants de l'après-guerre. Elles incarnent toutes les deux cette, cette jeunesse que la société française va, va promouvoir. Il y a Yves Saint-Laurent, d'ailleurs, dans, dans, dans cette petite bande. Et la société française qui se relève de, de la guerre et des années d'occupation a besoin de figures fraîches, de figures nouvelles. Donc, rien de mieux que des gens jeunes qui n'ont rien à se reprocher. On ne peut pas leur parler du, du, du passé. Et toutes les deux, Bardot et Sagan, ont une passion pour Saint-Tropez dans laquelle elles arrivent à peu près à la, à la même époque et pour les mêmes raisons. Et elles aiment la, 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 la même chose. Elles sont toutes les deux euh, jumelles aussi par leurs origines sociales. Ce sont toutes les deux des filles de la grande bourgeoisie, de la bourgeoisie euh, parisienne, même si Sagan a, a des origines provinciales, mais c'est des filles de la, de la bourgeoisie, c'est des filles qui se comprennent très bien, c'est des, des filles qui ont une... une une liberté vis-à-vis des, 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 des hommes et qui aiment euh, enfin, toutes ces choses que les, les, les gens aiment dans les années euh, 60.
15: Je suis belle, ô mortel, comme un rêve de pierre, disait Baudelaire, et comme un rêve de chair, dit Vadim. Et Bardot fut créé. Et tout le monde approuva, et tout le monde rêva d'elle. On vit une femme, en 1954, faire l'amour parce qu'elle en avait envie. Aimer un homme, puis un autre. Et ne ressentir de tout cela aucune honte, mais plutôt au contraire un sentiment de liberté qui était grisant. Et qui est d'ores et déjà maintenant dépassé et comme annulé, comme tout mot d'ordre et toute mode, et tout exhibitionnisme sans folie. Hélas, en 1954, il s'agissait d'être vertueuse, et Bardot ne l'était pas. En 1975, il s'agit d'être licencieuse, et Bardot ne l'est toujours pas. Elle ignore ces deux termes. Comme tout animal doué de raison, elle n'a rien à voir avec la civilisation chrétienne et ses tabous. Et en même temps, rien à voir avec la destruction ou la haine de ses tabous. Brigitte Bardot était une femme qui se trouvait bien dans l'eau tiède de la Méditerranée il y a 20 ans, et qui s'y trouve toujours bien. C'est aussi une femme qui aime encore que les hommes trouvés et les chiens perdus posent une tête sur son épaule. C'était et c'est toujours une femme que la caméra éblouit, mais dans le sens du dictionnaire, c'est-à-dire frappée les yeux par un éclat qu'ils ne peuvent soutenir. Soumise à son destin de flash de stars et de bêtes curieuse, mais plus soumise encore à son instinct d'animal femelle, parfaitement libre de son sang et de ses impulsions. C'est alors qu'on tenta de lui imposer des devoirs. Ayant tous les droits païens, choisir, apprécier, aimer, quitter, on tenta de lui imposer des devoirs chrétiens, travailler, épouser, aimer son métier, élever, etc. Elle ne s'y trompa pas, elle refusa. Elle prit les droits naturels de sa beauté, de sa nature et refusa les faux devoirs avec une belle énergie de guéparde. On la dota d'hommes qu'elle rejeta un jour, de rôles qu'elle se borna d'interpréter, de malaises qu'elle se refusa à ressentir ouvertement. Même pour cette société pourrie et fascinée, elle refusait de jouer à ce jeu baroque du devoir et du droit, de mesurer. Elle était résolument anarchique. Elle était le succès, l'argent, l'amour, et elle ne voyait pas pourquoi ni à qui rembourser. Bref, elle n'avait pas honte d'elle-même. Pour ma part, je croirais à un naturel parfait. Naturel aussi bien dans la générosité que l'égoïsme, la férocité que l'affection, l'exigence que la tendresse. Bref, à un être humain qui, mis dans une situation inhumaine, celle d'objet, et pas dans le vieux rôle de la femme-objet dont il est en question actuellement, mais dans celui d'objet tout court, objet de caméra, objet de commérage, objet de désir, objet d'insulte. Un être humain qui sut rester beau, naturel, féroce, tendre, aimant les chiens, les chevaux et la mer et les hommes, un être humain relativement très peu abîmé par rapport à ses contemporains et qui eut cependant à supporter parfois un supplice intime dix fois pire que le leur. Champfort dit quelque part Il faut que le cœur se bronze ou se brise. Je crois que cette phrase serait exactement applicable à Brigitte Pardot. « Elle a bronzé son corps, puis brisé son cœur, puis brisé son corps et bronzé son cœur. Et je crois que maintenant, Brisure et bronzage sont réunis dans un camailleux parfait. Françoise Sagan, 1975.
10: Allô Paris, ici Simone Dubreuil qui vous parle de la 19e biennale cinématographique de Venise. Eh bien, Brigitte Bardot est enfin arrivée. Elle est arrivée dans des conditions un peu, un peu désordonnées. Je crois qu'elle a été terrorisée. Avez-vous été terrorisée C'est-à-dire que. Oui, un peu, parce qu'évidemment, à l'arrivée
1: euh, sur, sur le ponton, où nous avons pris le petit motoscarpe, il y avait tellement de gens que j'avais peur de tomber à l'eau. Mais en fait, c'était très drôle et très amusant. Et d'autre part,
10: vous venez présenter ici un film. Elle tourne un autre film avec, Thomas, avec Vadim, Les
6: bijoutiers du plus clair de lune. Elle tourne des films avec des metteurs en scène plus chevronnés. Donc, elle va faire des films avec Julien Duvivier, avec Autant Lara, avec Clouseau. Donc, à partir de ce moment, sa carrière est lancée. Mais ce qui est surtout lancé, en quelque sorte, c'est sa place dans la culture, autour du cinéma. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, sa vie devient totalement publique, et y compris sa vie privée. Ce qui se passe dans sa vie privée, c'est qu'au moment de tourner « Et Dieu à la femme », elle avait déjà plus ou moins quitté Vadim. Ils étaient encore en bon terme, mais ils n'étaient plus un couple. Et elle a une liaison avec Jean-Louis Tratignan, qui commence une série, on va dire, de, d'un certain nombre de liaisons qu'elle a avec ses co-stars masculins, avec un certain nombre de partenaires à l'écran. Euh, bon, il y aura Sami Frey, il y, aura, il y en aura un certain nombre. Et Bardot assume une vie amoureuse qui devient totalement publique. Elle va finir par en souffrir, évidemment, de, du, du fait qu'elle elle ne peut plus rien faire sans être totalement... Euh, scruté par la presse, par les, les caméras, etc., il va y avoir des excès extraordinaires, par exemple au moment de, de la naissance de son fils, avec, de Jacques charrier mais c'est quelque chose qui commence à exploser. Et donc ce, ce terme de bardomania, bardomanie, pardon, euh, bardologie, etc., alors il y a une, un article très important dans Paris images de Raymond Cartier, qui était un, un journaliste très important à l'époque, qui s'appelle « Bardot, phénomène social ». Et ce qui est aussi euh, très inhabituel, c'est que euh, Bardot va devenir, mais dès 1959 euh, 60 un objet d'étude de toute une gamme de personnes, à la fois des journalistes. Donc Raymond Cartier euh, écrit ce, ce grand dossier dans paris Mage sur Bardot, phénomène social, qui montre bien que on voit bien que ce n'est pas seulement une star de cinéma. Quand Martine Carole était une grande star dans les années 50, elle était une star de cinéma, on la voyait dans monde etc. Mais ce n'est pas un phénomène social. Bardot devient un phénomène social parce qu'elle représente. Mais on va voir que euh, des écrivains, écrivaines comme Marguerite Duras vont écrire sur elle, Cocteau écrit sur elle, Simone de Beauvoir. Donc c'est absolument euh, exceptionnel qu'une star de cinéma fasse l'objet deviennent un objet d'étude de cette manière où on comprend qu'elle a un impact sur la culture, sur la la société française qui est totalement unique. Aucune star de cinéma vraiment n'a eu, je pense certainement en France, n'a eu cet impact de cette manière. Par exemple, des des stars comme euh, Marilyn Monroe ont été étudiées, plus tard, après sa mort. Mais là, Bardot, on est, c'est sur le vif, en quelque sorte. C'est au moment où elle, elle est en train de faire des films, sa vie privée est exposée, que c'est, euh, des gens comme Cocteau, Duras, Beauvoir écrivent sur elle. Et pour moi, euh, comme je ne suis pas la seule à le penser, euh, c'est résumé par la célèbre phrase de Simone de Beauvoir qui commence son texte en, disant, en observant que Brigitte Bardot n'est pas populaire dans son pays qu'il y a une certaine hostilité, bon, et, et ce qui est la vérité, en même temps qu'il y a une adulation aussi, donc euh, elle divise vraiment les gens. Mais Beauvoir dit à un moment, au jeu de l'amour, elle est le chasseur plutôt autant que la proie. Elle est le chasseur autant que la proie, c'est vraiment, ça résume tout à fait cette dualité, euh, objet du désir, sujet du désir, et qui en fait un, un personnage très moderne, précurseur de la libération des femmes.
0: Marguerite Duras l'appelle la « Reine Bardot ». Elle dit que l'actrice représente l'aspiration inavouée de l'être humain de sexe mâle, son infidélité virtuelle qui l'inclinerait vers le contraire de son épouse, vers la femme de cire qu'il pourrait modeler, faire et défaire à volonté, jusqu'à la mort incluse.
15: Nous l'appellerons de son vrai nom, la « Reine Bardot ». Beaucoup de femmes ne l'aiment pas. Elles ne la regardent pas en face. Elles la regardent de travers, dans un mouvement de recul apeuré. Je m'excuse d'avoir à dire cela de mes compagnes, mais c'est un peu là la raison de cet article. Elle voit en elle la femme faite calamité qui s'abat sur l'homme comme le vent. Calamité d'autant plus redoutable qu'elle est naturelle et à laquelle, elles, elles ne peuvent pas se comparer du moment qu'elles se voient légendairement bénéfiques à leurs hommes. Mais, niées, chassées par les femmes de leur foyer, la reine Bardot revient au galop dans ses mêmes foyers comme le naturel. Et pour la France, surtout où elle menace de plus près, il n'y a finalement pas un salon, qu'il soit dijonnais ou parisien, où elle n'ait été mise en question une ou plusieurs fois, même au titre de cette calamité naturelle, à l'instar de l'inondation ou de l'orage. Marguerite Duras, la reine Bardot.
0: Pour Simone de Beauvoir, dans son essai sur le syndrome de Lolita, resté curieusement inédit en France, mais traduit dans toutes les langues du monde, bébé incarne une force de la nature, dangereuse aussi longtemps qu'elle reste indomptée. Bébé ne doit pas rester impuni. bébé doit payer.
6: Je ne la comparerai pas à Simone de Beauvoir en tant que telle, puisque évidemment ce sont des personnages tout à fait différents, mais on voit que ce sont des femmes, ou bien on peut penser à Françoise Sagan, qui dans cette France des années 50 sont en fait des iconoclastes, Beauvoir avant, bien sûr, et ce sont toutes des femmes de milieu bourgeois qui ont eu une éducation et un, un capital culturel qui leur a permis de s'exprimer de cette manière, de faire ce qu'elles veulent, d'exprimer leurs désirs, et en fait de, de, de faire avancer les choses. Alors ça paraît contradictoire de dire qu'une bombe sexuelle comme Bardot fait avancer les choses sur le plan du féminisme, mais je le crois. À sa manière, elle a fait bouger les choses autant que Simone de Beauvoir en son temps.
15: Elle se fiche comme d'un iota de l'opinion des autres. Elle ne cherche pas à scandaliser. Elle n'a pas d'exigence. Elle n'est pas plus consciente de ses droits que de ses devoirs. Elle suit ses désirs. Elle mange quand elle a faim et fait l'amour avec la même simplicité des involtes. Le désir et le plaisir semblent pour elle plus convaincants que les préceptes et les conventions. Elle ne critique pas les autres. Elle fait ce qui lui plaît. Et c'est cela qui est perturbant. Elle ne pose pas de questions, mais elle offre des réponses,
10: dont la franchise peut
15: être contagieuse.
10: En fait, l'idée de Beauvoir, c'est de dire que Bardot est vue comme extrêmement dangereuse en France, et comme extrêmement séduisante à l'étranger, pour la même raison. Qui est qu'elle a une espèce de liberté mêlée de caractère enfantin qui rend son pouvoir de séduction, à la fois très dangereux et très original. Et en fait, ce qu'elle explique, et je pense que c'est vraiment fascinant pour comprendre aussi l'époque dans laquelle on est, parce que nous, on a l'impression aujourd'hui que ça va de soi, alors que le fait que ça n'aille pas de soi à l'époque est intéressant, c'est qu'elle explique pourquoi les hommes se mettent, à cette époque-là, à être intéressés par des très jeunes filles donc sur le modèle de de Nabokov et de Lolita, donc le personnage du du roman de Nabokov a 12 ans, mais elle dit dans l'article à un moment, ah oui, euh, dans ce film, le réalisateur a choisi une actrice qui avait 14 ans. Elle essaye d'analyser cette nouvelle idée que des petites filles, des très jeunes filles, soient des des objets de désir. Beauvoir montre comment Bardot est le début de cet érotisme-là, d'une forme d'impertinence enfantine, sexuelle, extrêmement euh, désirable, précisément parce qu'elle est à la fois une femme, mais sans les revendications d'une femme.
15: La femme adulte habite le même monde que l'homme. Mais la femme-enfant se meut dans un univers où il ne peut pénétrer. Et ainsi, la différence d'âge réétablit entre eux la distance nécessaire au désir. Au jeu de l'amour, elle est plus un chasseur qu'une proie. L'homme est un objet pour elle, exactement comme elle l'est pour lui. Dans les pays latins, où les hommes restent accrochés au mythe de la femme-objet, la naturalité, leur semble plus perverse que n'importe quelle sophistication. Refuser les bijoux et les cosmétiques, les talons aiguilles ou les corsets, c'est refuser de se transformer en idole insaisissable. C'est affirmer que l'on est le camarade et l'égal de l'homme. Reconnaître qu'entre homme et femme, il y a désir et plaisir mutuel. Elle apparaît comme une force de la nature, dangereuse, aussi longtemps qu'elle sera indomptée. Simone de Beauvoir le syndrome de Lolita.
10: C'est très intéressant parce que tout l'article sur le syndrome de Lolita est fondé quand même sur une distinction entre les hommes français et les hommes américains et sur les femmes françaises et les femmes américaines, sur euh, quelle est la réception possible de Brigitte Bardot dans un monde sexiste à la manière française ou sexiste à la manière américaine et que sa, sa grande théorie qu'elle évoque déjà dans le deuxième sexe et surtout qu'elle développe beaucoup dans son journal de, de son grand voyage aux états unis qu'elle fait en, en 1947 qui s'appelle « L'Amérique au jour le jour », c'est que les femmes américaines sont beaucoup plus indépendantes que les femmes françaises et sont beaucoup plus disposées à dire ce qu'elles pensent, à avoir un métier. Et donc, sa théorie, c'est que Brigitte Bardot est pas choquante pour les Américains en ce qu'elle apparaît comme très indépendante. Et que ça, c'est insoutenable pour les Français, qu'elle soit aussi indépendante. Son idée, c'est de dire, le problème de l'égalité, tel qu'on le voit aux États-Unis au moment où elle écrit, c'est que l'égalité est propice à l'amour, mais pas à l'érotisme. Et que quand les hommes respectent les femmes comme leurs égales, ils ont du mal à les désirer. Et que Brigitte Bardot est un mélange très spécial qui rend possible l'érotisme et l'égalité ou une forme de, de, d'indépendance de la femme. Et je pense que Brigitte Bardot, c'est une figure très intéressante parce que elle est à la fois immensément libre et immensément soumise. Parce que, comme le dit très bien le Beauvoir dans son texte sur Bardot, ce qu'est Bardot n'a rien à voir. Elle, elle dit à un moment, euh, c'est pas important de savoir comment est la, la jeune femme qui s'appelle Brigitte Bardot dans la vraie vie. Elle dit Brigitte Bardot, c'est une créature imaginaire. Et en fait, c'est une créature de Vadim. C'est Vadim qui a créé la créature Bardot. Elle est un, un produit de, du désir de Vadim dans tout ce qu'il a aussi d'extrêmement sexiste. Donc, elle apparaît à la fois comme très libre, très indépendante, et dans Dieu créa la femme, Juliette en particulier, est vraiment la figure d'une liberté euh, presque indomptable. Et en même temps, au fond, quand elle se prend une gifle par son mari... Euh, elle est enfin soulagée qu'il ait repris le pouvoir. Et le personnage de Juliette vis-à-vis de son mari et Bardo vis-à-vis de Vadim sont aussi des femmes objets de leur mari. C'est ça l'ambiguïté immense de Bardot. Et en fait, c'est pour ça que Bardo intéresse tellement Beauvoir. Enfin, en tout cas, c'est une des raisons. C'est qu'une des choses qui intéresse le plus Beauvoir dans la vie, c'est ce qu'elle appelle l'ambiguïté. Et le fait que la condition humaine est une condition... Ambigu qu'on est à la fois libre et soumis, euh, et euh, sujet et objet, et comment on fait euh, corps et esprit, et Bardot elle est une manifestation de l'ambiguïté de la condition humaine qui est particulièrement intéressante.
4: Vous n'êtes jamais entrée dans les combats, par exemple, de libération féminine Alors de... ça,
1: alors, je vais vous dire, vous je suis absolument hein. contre la ah. libération féminine, sauf que si on se libère, on se libère tout seul, on n'a pas besoin de faire des défilés avec des pancartes, et puis, euh, c'est toujours les plus vilaines qui crient le plus.
4: Vous le pensez vraiment Ah oui. Vous ne voulez pas vous battre euh, d'égal à égal avec les hommes Vous voulez plutôt communier avec eux
1: ben, Je trouve que la femme doit, se, doit être ce qu'elle est. Si elle est l'égale de l'homme, elle n'a pas besoin de le crier sur les toits. Elle l'affirme et, et, et elle se fait respecter. C'est tout.
4: Mais vous allez passer comme un peu rétrograde, parce que vous allez finir par me dire la femme au foyer.
1: Mais moi, je suis pour la femme au foyer.
4: Et ce n'est pas rétrograde, d'ailleurs.
1: Non, c'est, ça a toujours été comme ça. Je trouve que plus les femmes veulent imiter les hommes, plus elles sont malheureuses, et plus elles sont tristes, et plus elles sont seules, et moins elles trouvent de compagnons dans l'existence. Et, et je trouve que ça ne va pas du tout. C'est un déséquilibre
4: aussi, ça.
13: Pensez-vous, monsieur, que la femme doit rester à la maison
4: Dans la mesure du possible, oui, c'est souhaitable. Dès lors qu'il y a des enfants, ça devient absolument impératif.
13: Pensez-vous que votre mari, madame doivent être le patron chez lui.
1: Ben, il doit avoir l'impression de commander.
13: Pourquoi doit-il avoir l'impression de commander Vous pensez que les hommes ont besoin d'avoir l'impression de commander
1: Oui, quand même, mais qu'il en ait seulement l'impression.
13: Pour quelle raison
1: Parce que la femme est plus faite pour, euh, pour obéir, je trouve, que pour décider. à se promener dans la rue On ne peut pas même si l'on voulait vivre nu Et pourtant sans être impudique au fond j'avoue franchement que c'est grisant nuit au soleil complètement nu au soleil D'éclater tous les bourgeons Mes vêtements Me pèsent d'une étrange façon Et soudain dans mon imagination Je me vois caché Dans les rochers nu au soleil Et de fruits tropicaux. Quand ces rayons tendrement caressent ma peau, je suis bien et le monde tourne rond. Je ne pense pas, j'ouvre les bras.
12: Ce comment ça s'est passé Pendant
10: qu'on là.
2: Rentrée à Paris, je courus voir Claude autant En cas de malheur, devait commencer quelques jours plus tard C'est à ce moment-là que Gilbert Abéco a téléphoné Il voulait que je tourne avec lui un petit show pour la télé Qui devait passer le soir du 31 décembre 1957 Je n'avais pas le temps Mais il est difficile de résister à Beco. Il est terriblement persuasif, il rit, il plaisante. Il remercie avant même que vous lui ayez dit oui. Je me suis donc retrouvée au studio début de Chaumont avec Beko, tout son orchestre et tout mon trac. Ça m'a changé d'ici. je n'ai rien
8: fait Car dans mon cœur ça tournait,
7: ça tournait Ça tournait, ça tournait, ça tournait
12: Alors ça tournait uh-huh. Oui, Mais ça n'a pas tournée. tourné Pendant toute la soirée
7: oui. À moins
2: que tu n'es pas <rire> Alors ah, non, non. Lorsque et les projecteurs se sont éteints Les yeux de Gilbert étaient toujours rivés aux miens. J'étais fascinée, sous le charme Un peu envoûtée En dehors du temps, en dehors du monde J'étais tombée amoureuse Un coup de foudre imprévisible Et qui me tenaillait les tripes Il ne manquait plus que ça En rentrant à la pôle d'Houmer, j'étais toute chose. Je commençais à mentir un peu, je me sentais mal dans ma peau et tirais des plans sur la comète pour revoir Béco, tout en gardant Jean-Louis Trintignant. Je n'ai jamais pu rompre facilement, car j'ai toujours eu peur de lâcher la proie pour l'ombre. Plus je me sens coupable vis-à-vis d'un homme, plus je suis attentive et attentionnée avec lui. Pour que Jean-Louis n'ait aucune angoisse, je lui ai acheté le rêve de sa vie. Une Austin Sport décapotable, qui malheureusement était vert pomme, couleur de l'espérance. N'ayant aucun moment de libre dans la journée qui était un amoncellement de rendez-vous, d'essayage et de répétition, je pris le risque de voir Gilbert, un soir à la Pôle Doumer. sachant que Jean-Louis avait à faire tard dans la nuit pour son travail au ministère. Mon rendez-vous galant, mais encore chaste, a été interrompu par l'arrivée inopinée de Jean-Louis. C'est comme si la foudre m'était tombée sur la tête. Tout s'est déroulé très vite. Jean-Louis ne voulait pas partager. Se sentant en état d'infériorité, il laissait le champ libre, parfait et m'abandonnait la voiture. Pétrifiée, mais consciente, je le regardais emballer ses vêtements sans faire un geste. Je lui demandais humblement de garder la voiture, je le suppliais, et il finit par accepter. En quelques minutes, je voyais s'effondrer deux années de ma vie, et j'étais là, idiote, immobile, soumise à une force qui, comme dans les cauchemars, m'empêchait de bouger.
3: J'ai rêvé que Brigitte Bardot était avec moi dans ma chanson. C'est bête. C'est, c'est ça les rêves Malheureusement, c'est bien trop rare dans la réalité. Ah oui Ah oui. pourquoi Eh bien, parce que...
10: (rire) Oh, oh, bonjour Bonjour. Ça,
3: ça, c'est une
10: surprise.
3: (rire) Alors, attention, attention. Un, deux, deux, trois. Nous nous souhaitons souhaitons aux téléspectatrices
1: et aux téléspectateurs l'année de de leurs rêves.
3: Bonne année, Brigitte.
1: Bonne année, Gilbert.
3: Dis-moi, est-ce que tu viens avec moi dans une chanson encore
1: -hmm.
7: Allez, viens.
3: Moi, une
17: des choses qui m'appelle le plus rire, ça me revient là, c'est ses amours avec Beco avec Gilbert Beco Vous ne le saviez pas Si, vous le saviez Vous avez fait le tour de tous ces mecs. Hein
0: Christian Brincourt, grand reporter.
17: Brigitte et... est tombée redingue de Gilbert qui chantait et qui faisait casser les fauteuils à l'Olympia, bien sûr. Mais seulement Gilbert était marié, ce qui n'est pas simple l'éternel trio. Et un soir, euh, Brigitte, euh, à la demande de Gilbert, va l'attendre à l'Olympia. Il lui dit, tu rentres dans ma loge, quand tu attends les applaudissements, je sors de scène. Là, il y a toujours des gens qui viennent me demander des autographes, des machins, me dire bonjour. Donc, tu t'enfermes dans les toilettes de ma loge, tu éteins la lumière et tu m'attends. J'en ai pas cinq minutes, je vire tout le monde et on part tous les deux. Il faut quand même imaginer Brigitte Bardot, la plus grande star mondiale, assise sur les toilettes d'une loge, et brusquement, les cris, alors elle entend tout, hein, Gilbert, quelle soirée, etc. Et puis brusquement, les, le murmure se fait, et puis le silence arrive. Et par l'interstice des toilettes, elle voit que la lumière s'éteint dans la loge, il l'avait oublié. <rire> Il l'avait oublié. Folle de rage, il y a de quoi. Quand on s'appelle Bardot et qu'on est oublié dans les toilettes, ça fait quand même désordre Elle est allée rejoindre le restaurant où il avait l'habitude d'aller souper avec ses musiciens. Elle avait une voiture décapotable à l'époque. Elle a soulevé ses jupes, posé les deux pieds sur le klaxon du volant, évidemment, il était 3 heures du matin, toutes les fenêtres s'allumant, qu'est-ce que c'est que ces sédin qui me, etc. Gilbert sort et voit Brigitte se rendre compte de sa connerie. Et Brigitte lui dit, eh ben, au revoir Gilbert, je vais rejoindre Valone, qui l'attendait depuis très longtemps et qui espérait la voir, <rire> qui espérait mieux la connaître, dirons-nous, et elle est allée rejoindre Valone. Pour le faire
7: hein.
2: Au restaurant Monseigneur, je découvris émerveillé le luxe de l'ancienne Russie. Nous buvions du champagne dans des coupes en vermeil, le caviar, le saumon, les blinis, les candélabres en argent massif, les couverts en or, les sanglots des violons, les yeux de Raph. Ses yeux bleus, profonds, presque inquisiteurs qui me fouillaient l'âme à travers le corps. Je n'étais pas amoureuse, mais fascinée. Fascinée par cet homme qui pour une fois avait l'air d'aimer mon cœur, ma fraîcheur, ma naïveté, avant mon corps. Je pense qu'il ne vit ma robe qu'au moment de l'enlever. Il me fit d'abord l'amour avec ses yeux, me regardant, me regardant encore et toujours. Il me parlait, me rassurait, m'apprenait la nuit, la douceur d'une épaule, la profondeur d'un regard. Si je le voulais bien, il reviendrait chaque soir après le théâtre, dormir près de moi, avec moi. Si je le voulais bien, il m'emmènerait souper dans les plus beaux restaurants de Paris. Si je le voulais bien, il m'apprendrait la musique classique qu'il aimait, Vivaldi en particulier, et il me ferait lire les plus belles œuvres des plus grands écrivains du monde. Et je le voulais bien.
12: A jamais rencontré, ou elle n'a pas entendu, ou les gens se sont pas intéressés à elle. C'est-à-dire que les intellectuels, les philosophes et autres ont, ont, ont passé au-dessus. Donc le problème, c'est que Brigitte, elle veut son homme et c'est le sien, et pas la copine qui va y toucher. Jean
0: Bouquin, couturier.
12: Donc là-dessus, c'était certain. Et, et, et le problème, il n'y a pas de, de gens intellectuellement, ils ne pas qu'ils sont idiots, mais ils ont pensé. C'est-à-dire, on va faire une métaphore. Ils sont place de la République. Il y a le symbole à la place de la République. Le mec, il veut se taper la place de la République. Qu'est-ce qu'il peut faire Il est là comme un pouille. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Après, il n'a plus de force, il n'a plus de moyens. Il n'a enfin réussi à toucher le, 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 le Nirvana. Donc, le problème, il est, c'est que... C'est pas, ils ne se sont intéressés qu'à son corps, qu'à sa plastique, qu'à sa beauté. voilà. Donc, le problème, c'était que ça. voilà. Donc, là, ils étaient tellement arrivés à monter... L'Annapurna, c'était formidable. Or, Brardot, c'était l'Annapurna. Donc, ils arrivent à, qu'elle soit dans le bal d'Aquin. Donc, résultat, les courses. Ils n'ont plus besoin de lui dire « Mais tu es allucante. Est-ce que tu penses que... Qu'est-ce que pleutre Est-ce que tu penses que vraiment euh, le discours de... Euh, » Voilà. Donc, on passe à autre chose. Et, et et elle, bon, ben ça se passe quelque temps. Puis elle se lasse vite et elle les balance.
17: Qu'est-ce qui a fait Brigitte? Qu'est-ce qui a fait le personnage Brigitte? C'est pour la première fois dans l'histoire des médias et dans l'histoire. Elle dit, je décide qui je veux et je choisis qui je veux. On ne me choisit plus. Voilà. C'est ça, Brigitte, au départ. Moi, j'appelle ça du bon sens. Je trouve ça assez sympa, d'ailleurs. Bien sûr qu'elle se faisait courtiser. Bien sûr qu'elle était, elle a été la plus belle. Même les femmes le disaient, qu'elle était la plus belle. C'est quand même une référence. Et Brigitte a toujours su faire face à tout ça. Oui, elle a eu une vie sentimentale un peu particulière, elle est la première à le dire. Mais Brigitte était une fille entière. Moi, je les ai tous connus, presque tous. J'ai connu Sacha, j'ai connu Samy, j'ai connu Gunther, j'ai, connu... j'ai bien connu Serge. Je pense que quand elle était amoureuse, elle était heureuse. C'est le sentiment que j'ai. Mais je pense que Brigitte, elle a eu des moments, elle a eu des coups durs. Hein. Elle a eu, euh, elle a eu ses coups durs comme tout le monde, comme vous, comme moi. Bon, mais je pense que quand elle était, puisqu'on en est dans le domaine sentimental, oui, elle, je pense qu'elle a été profondément heureuse avec des garçons qui l'ont, eux aussi, profondément aimée et respectée. Mais c'était pas facile d'entrer dans la vie de Brigitte. Quand on s'appelle Bardo et qu'on est un inconnu, c'est pas facile.
1: Tu veux ou tu veux pas Tu veux c'est bien, si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme si ou comme ça, ou tu veux ou tu veux pas. Tu veux ou tu veux pas Toi tu dis noir et après tu dis blanc. C'est noir, c'est noir, oui mais si c'est blanc, c'est blanc. C'est noir ou blanc, mais ce n'est pas noir et blanc. C'est comme si ou comme ça, où tu veux, ou tu veux pas. La vie, oui c'est une gymnastique Et c'est comme la musique Il y a du mauvais et du bon La vie, pour moi elle est magnifique
6: Cette époque entre... 57 et 61-62, c'est vraiment la grande époque de Bardot où elle est à la fois le box-office, les films dans l'ensemble réussissent, ont beaucoup de succès, et en même temps, elle est l'objet d'une obsession dans les médias, absolument extraordinaire. Et ça, on peut le, le voir par exemple par rapport à son deuxième mariage avec Jacques Charrier, donc qui a été son partenaire dans la comédie Babette s'en va en guerre. Alors, Babel s'en va en guerre c'est une comédie qui se passe donc, pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, où elle, est, elle se retrouve dans la Résistance à Londres. Et il y a une réplique qui fait mouche parce qu'à l'époque, on disait les deux personnages français les plus connus dans le monde, c'est Brigitte Bardot et le général de Gaulle. Et à un moment, elle, est donc, elle arrive à Londres au QG de la Résistance et on lui dit oh, le général de Gaulle et elle dit « Ah, oh, qui c'est euh, ?» petite plaisanterie du film mais elle y rencontre Jacques Charrier qu'elle va épouser euh, en
18: 59 Dites-moi, Brigitte et Jacques Charrier où vous êtes-vous connus pour la première fois où vous êtes-vous rencontrés Vous entendez cette air oui. oui. On
1: s'est rencontrés sur cette musique
2: Après avoir lu attentivement le scénario de Babette sans va en guerre j'apposais ma signature au bas du script. Non sans tresser une couronne de l'aurier à Gérard Rouri, sans qui le film n'aurait probablement pas existé, avec moi en tout cas. Restais à trouver mon partenaire. Je fis une journée d'essai au studio de Saint-Maurice avec Pierre-Paul et Jacques. Justement, Jacques Charrier, en l'occurrence, me plaisait bien. Il plaisait aussi à Raoul Lévy, à Christian Jacques et à Gérard Rouri. Jacques Charrier était la vedette incontestée des tricheurs de carnet film qui cassait la baraque et marchait du feu de Dieu. Il était le nouveau Gérard Philippe, romantique, beau, bien élevé, et que demande le peuple, fils de colonel de surcroît. La grande roue du destin s'était mise à tourner, elle aussi. Toute la journée au studio, je voyais Jacques, je parlais avec Jacques, je répétais avec Jacques, je déjeunais avec Jacques, je jouais l'amour avec Jacques, et le soir, en rentrant à la pôle Doumer, je voyais Sacha Distel, je dînais avec Sacha, je dormais avec Sacha, en rêvant de Jacques. Les scooby-doo, les hula-hoops et autres accessoires de chansons ou de danse qui traînaient à la maison commençaient sérieusement à m'exaspérer. Je ne vivais qu'en arrivant au studio, m'accrochant jusqu'au soir à ses yeux bleus, à la douceur de sa voix, à la chaleur de son corps qui m'enveloppait lors des scènes de tendresse. Jacques Charrier m'apprivoisait doucement, mais sûrement. J'ai toujours eu dans la vie un côté extrêmement terre-à-terre, terre, même si je donnais l'impression d'une grande folie amoureuse. Je n'ai jamais voulu lâcher la proie pour l'ombre. Or, pour le quart d'heure, ma sécurité, ma présence, l'homme qui partageait ma vie, c'était Sacha Distelle. Mais mon rêve, mon idéal, mon prince charmant, mon utopie, c'était Jacques. J'étais complètement partagée entre ces deux hommes, trouvant à chacun des avantages et des inconvénients. Mon caractère harmonieux m'interdisait une décision brutale. Oh, tout était si bien comme ça. Ça aurait pu durer des lustres.
4: Avant de passer au cinéma, il faut que je vous donne une nouvelle qui intéresse vraiment le monde entier. Il s'agit de la rupture officielle des fiançailles, il n'y a pas si longtemps clamées et proclamées, de Brigitte Bardot et de Sacha Distel. Bébé a annoncé elle-même cette nouvelle d'importance. Jacques Charrier serait maintenant le favori. Il est charmant, a dit Brigitte Bardot. Et cette fois, aucun projet de fiançailles. Ainsi, sans incertitude, nous pouvons situer l'itinéraire sentimental de l'adorable bébé, pour aujourd'hui tout au moins. Et elle
6: l'épouse, en fait, en juin 59, Parce qu'elle est enceinte. Et euh, alors, elle se marie dans une robe qui est restée très célèbre. Ça, on peut parler aussi de son rôle comme euh, figure de de proue de la mode de l'époque. Donc, ça, c'est très important, mais c'est une autre question. Elle se marie donc dans une robe de mariée en vichy à carreaux, rose et blanc. Mais elle, elle se marie forcée. Et le. La loi en France dictant que, que les mariages doivent avoir lieu avec les portes ouvertes, il y a vraiment des grosses difficultés à faire ce mariage sans que la presse arrive en masse pour, et n'empêche de rendre le mariage très difficile.
4: Depuis 24 heures, le monde entier se passionne pour un autre événement, qui de Paris à Tokyo, de New York à Melbourne, tient la première page des journaux, le mariage de Brigitte Bardot avec Jacques Charrier. Allô Allô Oui, où êtes-vous, Roland Dordain Eh bien, je suis à côté de l'église de Louvciennes, et non loin également de la mairie. Eh bien, Maurice, euh, Brigitte Bardot a failli ce matin ne pas épouser Jacques Charrier.
12: Il manquait plus que ça. (rire) Oui, pourquoi
4: Eh bien, parce qu'il y avait trop de photographes, et pourtant, il n'y avait que cinq photographes qui ont assisté et qui ont fixé euh, sur leur pellicule pour la postérité ce moment inoubliable.
18: Jacques et Brigitte Charrier, vous êtes mariés et ce mariage a fait l'effet d'une bombe. Pourquoi le côté mystérieux, pourquoi avez-vous fait un mariage si brusque, si inopiné Ce
8: n'était pas
1: brusque ni inopiné. Pour nous, non. Parce qu'on a essayé simplement de le faire discrètement et sans, sans personne, comme les, comme les autres gens qui se marient dans la vie.
3: Bien entendu, on n'y est pas réussi parce que finalement, on a été trahi, trahi par quelqu'un de la mairie. Ça n'a pas été chic. Et alors, le jour de notre mariage, c'était assez inattendu de, de voir tant de journalistes alors, on Ils
1: sont s'y serait sera attendu, il n'y aurait pas eu le, la... Enfin, un peu la, la foire qu'il y a eu, que... mais on ne s'y attendait pas du tout. Alors, évidemment, ça, ça nous a un peu surpris
3: Ça, ça pourrait peut-être étonner beaucoup de gens, mais effectivement, on voulait, ne on voulait personne, on voulait faire ça dans, dans l'intimité.
4: Et c'est dans l'intimité d'un wagon-lit en partance que les deux jeunes vedettes nous ont confié le lieu secret de leur lune de miel.
16: Lorsque l'on oui. est dans le train bleu, généralement, enfin, c'est par avec... la
3: Côte d'Azur qu'on s'en va.
1: Nous, on part en Écosse.
3: <rire> oui. Nous partons 15 jours en vacances.
1: Et puis après, euh, chacun, nous, nous allons tourner un film. Enfin, fait... Pour moi, voulez-vous danser avec moi
3: Et moi, plein soleil, avec René Clément.
1: Et ensuite, euh, de nouveau, un petit morceau de lune de miel.
2: Je compris, mais un peu tard
1: que j'avais fait une erreur
2: monumentale en empêchant Jacques d'aller tourner plein soleil, de vivre sa vie d'homme sa vie d'acteur en le privant de la possibilité de se retrouver sur un pied d'égalité avec moi
18: croyez-vous euh, Brigitte Charrier que la femme doit entièrement obéissance à son mari
1: moi, je, Attends, crois que que je réponds, c'est non. Pas, euh... je réponds non. <rire> non je crois que si on aime on obéit non.
18: est-ce que la femme doit suivre son mari partout
1: ah oh, oui moi j'ai bien l'intention de suivre mon mari en tout cas
3: Charrier vous êtes d'accord mais bien entendu mais on va essayer de synchroniser non on va essayer non, de faire
1: tout ce qu'on peut pour travail. se séparer le moins possible parce que vous savez en plus dès qu'on va être séparés comme les gens ont plutôt tendance à tous à lire, on va immédiatement nous, inv- nous inventer un divorce en perspective ou quelque chose dans ce goût-là, ou des idées à chacun séparément. Avec, Alors oui. il vaut, il vaut mieux qu'on, se, qu'on ne se sépare pas ou le moins possible.
2: Le 22 avril 1959, Jacques me prit entre quatre yeux et me déclara que j'avais besoin d'avoir un enfant. Il me le dit très sérieusement, très gravement. Très profondément. Un enfant Mais il était fou.
3: Non. Un enfant t'équilibrerait, t'apporterait la sécurité, la force, la tendresse, l'amour dont tu as ton besoin. Tu aurais un enfant à toi. Qui serait ta
2: vie, ton Dieu, ta chair Tout le reste te paraîtrait dérisoire, stupide, inutile. Lui, Jacques, m'aimait follement. Voulait mon bonheur. Me voulait pour femme et voulait un enfant de moi. Je pleurais. Je voulais tant le bonheur. Je voulais tant la paix, l'équilibre. Je rêvais d'une vie douce et normale. Je m'accrochais à Jacques. Je voulais le croire. Je le crus.
18: Les jeunes mariés en général, parlent d'enfants. Est-ce que vous aimeriez avoir des enfants Bien entendu.
1: Oui, moi j'aimerais beaucoup.
18: Garçon ou filles Les deux. Combien d'enfants
1: Je ferai ce que je peux.
18: <rire> et vous aussi, Charlie Bien entendu. Vous seriez heureux d'avoir un enfant oui. Et pas de préférence, garçon ou fille, les deux Garçon ou fille. Bon. Ou garçon et fille. Garçon et fille
1: ah, prénom, le prénom, ah euh, on les voit pas, là. on ne pas. <rire> on pas On sait pas, pas
7: On n'a pas encore cherché
1: On n'a pas encore cherché, on n'en est pas là
2: Il me fit cet enfant ce jour-là Avec tout l'amour du monde Toute la force que donne la passion de la jeunesse Et l'inconscience de l'immaturité Quand cette folie hors du temps fut apaisée Et que je repris mes esprits Je me dégageai de lui pour foncer tête baissée à la salle de bain Mais il m'en empêcha Il était même furieux que j'ai eu ce geste J'étais redevenue lucide et je ne voulais pas d'enfant. Mon Dieu, surtout pas. Je me débattais comme un diable dans un bénitier. Les idées qui passaient dans ma tête à 100 km à l'heure me rendaient folle. J'étais au milieu du cycle, juste au moment dangereux. J'arrivais à me dégager, mais Jacques, plus rapide, me barrait la porte de la salle de bain. C'était trop tard, je ne pouvais plus rien faire. Folle. J'allais devenir folle ou je l'étais déjà
1: est-ce que vous auriez envisagé, par exemple, ou est-ce qu'on vous a demandé, peut-être qu'on ne vous l'a pas demandé, mais est-ce qu'il vous est arrivé euh, d'envisager à un moment quelconque, de signer des pétitions, ou sur le sujet de l'avortement, par exemple Ah, moi, l'avortement, je suis pour. Ah. Alors, comme ça, je ne signe pas de pétition, je ah, le dis voilà. maintenant, comme ça, ah, c'est très tout le monde le saura. Je suis pour, je trouve qu'une femme a le droit de choisir le moment qu'elle veut pour mettre un enfant au monde, on n'a pas le droit de lui imposer un enfant. Je trouve que c'est absolument incroyable qu'on en soit encore là aujourd'hui. Et vraiment, alors si le fait que j'en parle maintenant peut aider à quelque chose, je serais ravie parce que c'est absolument incroyable. On voit que ce sont les hommes qui font les lois parce que s'il leur arrivait quelquefois d'avoir les problèmes des femmes et d'avoir, d'être enceinte ou de quelqu'un qu'ils n'aiment pas ou de ne pas avoir envie d'un enfant au moment où ils ont, sont enceintes, ils comprendraient plus facilement qu'il faut absolument que ce problème se règle très très rapidement. Parce qu'en plus... Les femmes qui n'ont pas envie d'avoir des enfants peuvent très bien se faire avorter. Elles ont les moyens. Et les, les femmes qui n'ont pas les moyens sont elles qui pâtissent de tout ça et qui, qui ont des enfants qui sont abîmés ou qui meurent parce qu'il y a des façons de faire des avortements illégaux qui sont monstrueuses. Alors il faut que ce soit légal et que plus personne ne risque d'en mourir. Et que le fait d'avoir un enfant soit une joie ou d'être une catastrophe.
2: It's the end. Raoul Lévy et Henri-Georges Clouseau me proposait de tourner à partir de mai 1960 « La vérité ». Film extraordinaire entre tous, qui ferait de moi la tragédienne, l'actrice reconnue, enfin la consécration de ma carrière. Je sentis Jacques se contracter. Il avait la mine fermée, les poings serrés. Il se mit à faire les 100 pas, se découpant en ombre chinois sur le fond incandescent du feu d'artifice, puis se tournant brusquement vers Olga, mon agent. « Vous pourriez peut-être me demander mon avis
13: hmm Je compte pour quelque
4: chose dans vos combines, je suis son mari. » C'est moi qui dorénavant déciderai de ce que ma femme tournera ou ne tournera pas. Or, je n'ai plus envie qu'elle tourne. Il faudra qu'à l'avenir, elle s'occupe de son bébé. Ce film est le dernier que je l'autorise à faire,
2: car il était signé avant mon arrivée dans sa vie. J'étais pétrifié d'horreur. On n'était plus à l'époque de Balzac. Comment ce petit mec, que j'entretenais par-dessus le marché, pouvait-il tenir des propos pareils à mon impresario, devant mon secrétaire, ma bonne et moi-même C'était intolérable. La fureur me rendit muette, mais je sentimentais en moi une chaleur, une vague de force herculéenne qui me submergeait. J'aurais volontiers tué cette espèce de macho à la petite semaine qui se mêlait d'une façon si malvenue de ce qui ne le regardait pas. Olga sut garder un calme apparent et répondit qu'elle ne comprenait pas cette intervention inopinée dans une conversation d'affaires qui ne regardait qu'elle et moi. À ces mots, Jacques se précipita sur elle, l'attrapa à la gorge et hurla
13: « Je suis son mari, Denis c'est moi qui décide maintenant et ce sera non, non et non, à jamais !» Fini la
4: poule aux yeux d'or. Fini, fini,
13: fini.
2: Oh, je bandis comme mu par un ressort et administrais à Jacques une somptueuse paire de gifles digne des plus grands moments du cinéma international. Ce fut le début d'un pugilat sans nom, un défoulement trop longtemps rentré de part et d'autre, une mise au point violente, incontrôlée, incontrôlable, où les gestes et les mots dépassaient les limites permises. C'était une lutte à mort. I feel cold.
6: Donc, elle est enceinte et elle ne veut pas de cet enfant. Il faut en parler parce que c'est quelque chose qui va faire partie vraiment de la vie et de l'image de Bardot euh, de manière assez compliquée. Elle a été enceinte avant. Elle a pu aller, euh, comme beaucoup de femmes aisées à l'époque, elle a pu aller en Suisse pour un avortement. Donc, et là, elle est enceinte, mais sa notoriété est telle que personne ne veut faire d'avortement. Et il y a aussi la pression des parents de Jacques Charrier et de ses parents à elle pour qu'elle ait l'enfant.
2: Je regardais dans la glace mon ventre encore plat et lisse, comme on regarde pour la dernière fois un être cher, avant de refermer le couvercle du cercueil. C'était un calvaire de cacher cette grossesse. Je vis des faiseurs d'anges et des faiseurs de démons, des sages femmes qui n'avaient de sages que le nom. Je proposais des sommes fabuleuses à des médecins plus ou moins véreux. Personne, absolument personne, ne voulait prendre le risque de faire avorter Brigitte Bardot, vedette illustrissime au sommet d'une gloire internationale, qui aurait ruiné la vie de celui au sel qui par malchance aurait pu être l'auteur d'un accident involontaire. Donc déjà on voit autour
6: du mariage, et puis ensuite autour de la naissance de l'enfant, donc qui sera en janvier 1960, dans son appartement avenue Paul Doumer à Paris, qui est assiégé par les médias, et qui l'empêche d'aller pouvoir accoucher à l'hôpital. Quand on lit son, son récit, de son accouchement, dans son autobiographie initiale, bébé, c'est vraiment c'est glaçant parce que c'est quelque chose de, d'extraordinaire. D'une part, c'est une grossesse non désirée, mais en plus d'être l'objet d'un siège de cette manière, et pour elle, c'est une expérience extrêmement traumatisante et qui va bien sûr avoir un, un impact sur ses rapports avec son fils, donc Nicolas, dont elle va peu s'occuper ensuite.
17: La suite, c'est la naissance de son fiston. Ça a été absolument hallucinant parce que ce qu'on a vécu là, plus personne ne peut le revivre tel que nous, nous l'avons vécu, les vieux crabes de l'époque. Il faut imaginer une jeune femme enceinte de 8 mois et demi, sur le point de, de mettre au monde son, son bébé, complètement bloquée chez elle, sans pouvoir sortir, même pour prendre l'air, même pour acheter un timbre, même pour acheter une baguette de pain pourquoi? Parce que, en bas de chez elle, au 71 d'Avenue Paul Doumer, une véritable horde, une meute, venue du monde entier. Il y a, c'est pas uniquement les Français, on l'a dit, les Français, les paparazzi. Non. Et bien sûr, il y avait les Français, en, en majorité. Mais, les Italiens, bien sûr, surtout les Italiens, les Américains, les Anglais, les Allemands, les Suédois, D'autres pays d'Europe venaient assister à ce que le symbole sexuel universel allait mettre au monde à l'enfance, ce qui était absolument invraisemblable pour eux. Et Brigitte tournait comme une lionne avec son gros ventre chez elle, au septième étage, allant de sa chambre au salon, du salon au living, Jusqu'au moment où, 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 où elle est arrivée. Ça a duré un mois et demi. Et moi, j'étais en bas dans la meute aussi. Parce qu'elle ne recevait personne, bien entendu. Mais moi, j'avais été engagé à Radio-Luxembourg six mois plus tôt. Donc, qu'est-ce que je dis six mois plus tôt Non, euh, quelques semaines plus tôt. Et je devais, je devais faire mon boulot. Et finalement, elle a accouché chez elle, avec une unité médicale, qui est venu de la clinique du Belvédère à Neuilly, avec les médecins, les infirmiers, etc., tout le corps médical qui était là pour la naissance de de Nicolas. L'enfant est venu au monde à à 2h30 du matin.
2: On me transporta sur cette table glacée, où l'on offre son sexe, comme sur un autel au moment du sacrifice. Je voyais des têtes penchées entre mes jambes écartelées. Moi qui étais pudique de l'intimité de mon corps, du mystère de mon sexe, voilà que béante je m'offrais comme un étal de boucherie, sanglante, à la dissection visuelle de ces étranges étrangers. Une force puissante m'obligeait à me vider de moi-même. Je poussais des hurlements, en poussant mes entrailles hors de moi. Je respirais une odeur atroce, j'étouffais, le masque de l'anesthésie me fit suffoquer. Il y eut des teintements de cloches diaboliques qui se mélangèrent à des cris de nouveau nés Je vis des lignes jaunes et bleues et j'entendis faiblement des échos répétés à l'infini. Mon corps prenait feu par le centre de moi-même. C'était fini. Je mourrais. Quand je rouvris les yeux, je fus étonné de ne plus voir cette montagne de chair tendue à l'extrême, qui était mon ventre, mais à la place quelque chose de chaud, que je pris pour une bouillotte de caoutchouc. Je brûlais partout entre mes jambes, c'est cette douleur-là qui était présente, l'autre n'existant plus. Ma bouillotte en caoutchouc remet doucement contre mon ventre, ses premiers contacts avec la vie. Quand ma conscience revenue me permit de comprendre que c'était bien mon bébé qui nageait doucement sur moi, je me mis à hurler, suppliant qu'on me l'enlève. Je l'avais porté neuf mois de cauchemar, je ne voulais plus le voir. On m'annonça que c'était un garçon.
16: Paul Doumer,
4: cela doit vous mettre sur la voie. Voici l'immeuble que les cinéastes du monde entier ont assiégé en vain depuis cinq jours. Depuis cinq
16: jours, les caméras du monde entier ont été refoulées. Sauf celle de cinq colonnes à la une. Le vigile lui-même nous a laissé passer. Le chien aussi. Jacques Charrier sait déjà le tenir. Modestement vêtu Nicolas est Charmant. Les journaux du monde entier ont publié la photographie de Nicolas et de sa mère. Certains sourient de l'importance accordée à cette naissance. Cela prouve que Brigitte Bardot est très célèbre, mais je ne vois pas pourquoi cette célébrité l'empêcherait d'être aussi une femme comme les autres, une femme plus heureuse depuis cinq jours. Alors disons-lui simplement que Nicolas est beau et laissons-les se sourire entre eux.
17: Et Jacques Charrier, le papa, et enfin descendu de chez lui, il y avait un bistrot en bas, qui existe toujours au coin. On était, la meute était là, on était, on était 200 dans ce bistrot, avec les, les flashs partaient dans tous les sens, les micros se tendaient, dont le mien. L'ORTF, il y avait une chaîne à l'époque, c'était pas très compliqué. Et je revois Jacques tendre les bras comme ça, écarter les bras et dire j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai un fils qui s'appelle Nicolas et mesure 60 cm <rire> c'est
3: une image qui est restée et qui, est de, qui, est, qui a fait la une partout
13: Jacques Charrier
3: vous êtes un heureux papa depuis cette nuit nous savons déjà qu'il s'appelle Nicolas il s'appelle Nicolas, il pèse 3 kg de sang il a les yeux, les yeux bleus les cheveux, les cheveux châtains, les cheveux châtains. nous savons beaucoup de choses sur lui. il a une peau merveilleuse est-ce que je pourrais vous demander maintenant si le choix du prénom a été difficile Parce qu'on sait que les heureux futurs parents discutent toujours. Si c'est un garçon, non, là, on l'appellera euh... comme cela. Si c'est une fille, autrement. Non, non, on, est, on a toujours été d'accord pour le nom. Euh, d'autant plus que nous avons des origines Lorraine, ma femme et moi. Et Saint-Nicolas, c'est le patron de la Lorraine. Brigitte c'est a accepté pour match
17: de faire la première photo avec son bébé et son mari. Évidemment, photo qui valait... 100 millions à l'époque. C'était hallucinant. On n'imagine pas ce que ça, la bardolâtrie ne peut pas s'expliquer aujourd'hui. Il faut l'avoir vécu comme je l'ai vécu, comme mes, mes vieux confrères l'ont approché pour se rendre compte de ce que c'était. C'était complètement hallucinant. La chasse à bardo, elle a essayé de, de se foutre trois fois en l'air quand même, hein. Elle n'en pouvait plus. Je veux dire, c'était, il fallait, la traque à ce niveau-là, on ne peut pas imaginer ce que c'est. Et elle a, elle a tenu le coup. Elle a compris qu'il fallait qu'elle fasse face. Elle s'est pas « offerte » entre guillemets à tout le monde. Elle a choisi ses médias. match était prioritaire. D'autres copains aussi. Et puis voilà. Voilà l'histoire. Pouvez-vous nous donner des nouvelles de la maman
3: J'aurais dû commencer par cela. Eh bien, ma femme, ma femme elle, elle va très bien, euh, elle est en pleine forme, elle a subi ça merveilleusement, elle a, avec beaucoup de courage et elle est en excellente santé maintenant. Et c'est le docteur Boinet qui l'a accouchée avec. Tout s'est donc très bien passé. Oui. Quand est-ce que nous pourrons la voir Eh bien, alors ça, euh, ça dépend du, du docteur qui la soigne. C'est tout. Mais est-ce que vous pouvez. Euh, que m- malheureusement, vous n'êtes pas tout seul, vous comprenez Je euh. sais, je sais. Mais est-ce Alors, qu'on peut tout tout même... ça n'est pas très, très recommandé à une jeune maman de, de subir l'assaut de. Oui, ce serait <rire> un peu, peu prématuré, mais vie. est-ce que tout Par de même la même, suite, pouvez,
6: euh, on l'a critiqué problème. comme mauvaise mère en... et Jacques Charrier a fait figure de père exemplaire. En fait, quand on regarde de plus près, c'est sa sœur à lui qui, en gros, s'est occupée de l'enfant, mais euh, il a, disons, joué le beau rôle. Et Bardot, euh, dans son autobiographie euh, publiée euh, beaucoup plus tard, a fait part de ses doutes par rapport à la maternité, ce qui a fait l'objet de de critiques absolument euh, d'une très grande violence par rapport à elle, parce que c'est une femme qui a osé dire « je ne voulais pas avoir d'enfant ». Donc, euh, on a a là euh, encore une une autre manière dont elle... euh, elle est iconoclaste, elle, elle ose s'exprimer de façon qui contredit tous les, les codes et les mythes de,
18: de, féminins de l'époque. Nous bavardons là depuis maintenant un certain temps. Vous avez abordé des tas de sujets et vous n'avez à aucun moment parlé de l'enfant que vous avez.
1: Je n'en parle jamais et je n'en parlerai jamais. Au revoir monsieur.
3: Vous ne voulez pas en parler non. Mais on pourrait quand même aller plus loin. Non alors, parce que d'abord je ne veux
1: pas que cet enfant soit mêlé à ma vie publique. Bon Et en plus, tout le monde sait très bien que je ne m'en occupe pas personnellement. Je ne veux pas en parler. Il est superbe, il va très bien, merci.
16: Ça a été très difficile, voire impossible pour elle, de devenir mère. Ça a été très, très, très compliqué et très douloureux. D'ailleurs, Marguerite Duras a écrit un texte sur, sur Brigitte Bardot où elle dit « Ah non, ce n'était pas possible parce que l'enfant, c'est elle ». Donc, un autre enfant ne pouvait être qu'un rival ou une menace. Dans le fond, elle écrit un texte assez touchant, Marguerite Duras, pour, dans le fond, dédouaner, d'une certaine façon, cette difficulté pour Brigitte Bardot de devenir mère. Je crois qu'on est dans la difficulté à changer d'identité, d'endosser l'identité de mère avec toute l'espèce de révolution psychique que ça suppose, puisque devenir mère, ça suppose que l'enfant devient la priorité et une espèce d'effacement de soi-même. Bon, c'était sans doute impossible pour elle de s'effacer au profit de son fils.
19: Il y a cette injonction universelle qui voudrait qu'une femme ne pourrait être heureuse qu'avec des enfants, qu'une femme est d'abord une mère, qu'un corps de femme, c'est d'abord un corps pour faire des enfants et qu'en en dehors de la procréation, le corps d'une femme n'est pas fait pour le plaisir, n'est pas fait pour la sexualité, le corps d'une femme est fait pour procréer. Kolom Schneck Écrivaine. C'est son seul but, ultime but. Et quand on veut sortir de ça, quel drame Quel regard on pose sur vous Vous êtes forcément euh, égoïste, vous êtes forcément malheureuse, vous êtes forcément une mauvaise femme. Et Brigitte Bardot ne voulait pas d'enfant. Elle l'a exprimé à plusieurs reprises. Et à l'époque, dans les années 60, c'est extrêmement mal vu. Une femme est une mère, ça reste toujours le cas, mais et puis c'est une bourgeoise. Enfin bon, euh, dans ce milieu-là, on, voilà, on se marie, on a des enfants, enfin tout milieu, mais particulièrement de la bourgeoisie. Et euh, l'avortement est à l'époque illégal. Alors qu'on a de l'argent comme elle, on peut aller en Suisse, en Angleterre. Mais imaginez Brigitte Bardot qui ne peut pas sortir de chez elle, qui tombe enceinte, elle doit garder cet enfant qu'elle ne veut pas. Et elle dit, euh, elle a essayé d'avorter toute seule. Enfin, c'est terrible. Mais, mais Brigitte Bardot a une grande qualité, c'est sa sincérité. Elle ne veut pas rentrer m- dans en ce mensonge « je suis tellement heureuse » et « épanouie d'être enceinte ». Non, elle dit ce qu'elle pense, elle ne veut pas être enceinte, elle ne veut pas de cet enfant. Elle accouche chez elle dans une grande souffrance, elle n'est pas à l'hôpital, il n'y a pas de péridurale possible et ce petit garçon qui naît, elle le rejette. Elle fait ce qu'on appelle aujourd'hui, c'est banal, on en parle, une dépression, elle ne veut pas d'enfant. Et elle sera haïe pour ça. Haït de ne pas aimer, de ne pas vouloir d'enfant, euh, euh, elle rejette cet enfant, elle s'en occupe peu, elle, elle le dit, elle n'est pas une bonne mère, hein, et une femme doit être une bonne mère d'abord. On n'en veut pas à son mari, parce qu'un père n'a pas à être un bon père, un père est un homme, un homme est un homme, voilà, on n'est pas un père, hein. une femme doit d'abord être une mère, et euh, quand elle refuse ce rôle, euh, quelle violence contre elle
10: Quand elle dit, à propos de son fils, j'aurais préféré accoucher d'un chien, elle dit quelque chose qui est inaudible, en fait, dans la la société, mais elle ne le dit pas d'une manière qui le rend audible. Donc, d'une part, elle est une des grandes figures du rejet de la maternité. Et ça, je pense que, socialement, c'est quelque chose qui en fait une paria. En fait, euh, s'il y a vraiment un truc qui n'est pas autorisé pour les femmes, c'est de dire qu'elles ne veulent pas être mères, ou pire encore, qu'elles sont mères et que ça ne les intéresse pas. Vraiment, le, le, la femme la pire, c'est la femme qui n'aime pas ses enfants. Je veux dire, c'est la figure, c'est m'aider quoi, euh, et même m'aider. Elle, peut-être qu'elle aime ses enfants, même si elle les tue. Enfin, c'est vraiment à cet égard, Brigitte Bardot, elle apparaît comme un monstre. Et en plus, elle est dans la provoque. Quand elle dit, je préféré accoucher d'un chien en parlant de son fils, tout le monde se dit que est, est folle quoi. Ça va trop contre les, les vidéos de, de, de la féminité. Les hommes ont tellement fantasmé sur le fait de faire de Bardo la mère de leurs enfants que tout d'un coup, quand elle dit « Bah si ça avait été le cas, en fait, j'aurais préféré avoir un chien », c'est trop compliqué. Moi, à la limite, je dirais que ce qu'il y a de plus féministe chez elle, c'est sa revendication de, de son rejet de la maternité. C'est, ça, c'est un truc très fort de, d'oser dire
11: ce que beaucoup de femmes pensent et que personne j'avais lu des déclarations, j'avais, lu, j'avais écouté Bardot. Il avait dit que sa grossesse, c'était une, façon, une sorte de cauchemar. Ariana Arvix, écrivaine. Qu'elle ne croyait pas du tout au lien, au lien de son, de son. Elle ne croyait pas à cette filiation. Elle démontait le lien sacré, cette sacralité. Elle l'a, l'a démonté. Et c'était, je trouvais ça extraordinaire pour moi. Ce que mes personnages, ils ne sont pas dans dans du moral d'époque, ne sont pas dans la vie en pensante, mes personnages ils sont toujours dans, oui à démonter euh, cet amour que normalement on ressent pour un, un enfant quand il, il vient de naître. Et moi je trouve extraordinaire qu'elle elle a, elle a rien ressenti après l'accouchement. Elle a dit, foutez-moi la paix, je veux plus le voir, je ressens je ressens rien, c'est pas ma faute si cet enfant ne me provoque pas l'instinct maternel et l'amour et quand, pendant que j'écrivais euh, ma tate amol crève mon amour j'ai vu des émissions à la télé en France où il y avait des sortes d'établissements des instituts je ne sais pas des, des hôpitaux pour les mères qui venaient d'accoucher et ne ressentaient rien en fait le lien d'amour le sentiment il était coupé il fallait le créer il fallait inventer ce, cet amour ben, mon, mon personnage c'est pareil elle, euh, parfois elle regarde son bébé et elle ne ressent rien c'est troublant, c'est perturbant. Elles sent sentent rien. Elles ne voient pas dans cet enfant son fils. Elles ne se voient pas elles-mêmes dans cet enfant. Donc elle doit faire semblant d'être mère. Cette espèce de théâtralité, de mise en scène, d'imposture. En... Faire semblant d'aimer, faire semblant de... d'être rose, faire semblant de... d'être une mère attentive, aimante... Je crois que petit à petit, dans les sociétés enfin en Occident, hein, dans les démocraties entre guillemets, petit à petit, mais très doucement, très lentement, il y a des voix qui disent :« Je ne veux pas être mère. C'est pas une maladie. Je n'ai pas le cancer, un tumor, L'effet de pas vouloir devenir mère ne fait pas de moi une léprose, Je n'ai pas la lèpre, etc. Mais c'est encore plus difficile et je comprends pourquoi en même temps plus complexe à accepter philosophiquement par la société moralement etc d'être mère et ne pas vouloir être mère, ça c'est encore plus radical je crois plus associé au crime, jugé comme s'il y avait quelque chose qui marchait pas dans sa tête associé quelque sorte à la folie, une sorte de Nébrose, folie, et une femme qui a été mère, qui est devenue mère, qui a accouché d'un enfant et qui ne l'aime pas comme il faut aimer, parce que c'est aussi ça. Combien de façons d'aimer? Combien de façons de, l'amour, c'est quoi? Quel, f... quel amour? Comment? De quelle façon? C'est quoi l'amour? Etc. Quelle nature a l'amour? quelle matière, etc., etc. Bon, C'est pour ça qu'on écrit, no pour démonter tout ça, déconstruire. Mais euh, une femme qui n'aime pas les, son enfant ses enfants comme il faut les aimer, qui ne fait pas les gestes appropriés, ah ben, je, vous, je peux vous dire, même dans les familles les plus intellectuelles, euh, bourgeoises, bobos, euh, je peux vous dire qu'elle est regardée euh, comme s'il était une malade mentale, associée à une maladie mentale. Mais c'est vrai, Brigitte Bardot m'avait donné aussi Cette inspiration, quand il a dit, je ne sais pas si c'est vrai qu'il a dit ça, mais en tout cas c'est intéressant, j'aurais préféré accoucher d'un chien. Là je me suis dit, là c'est extraordinaire parce que extraordinaire dans les sens dramaturgique. Encore une fois, il faut tout le temps le rappeler. Euh, parce qu'il y a la censure, le tribunal moral. Et euh, parce que aurait préféré accoucher d'un chien. C'est-à-dire cet amour qu'elle éprouve pour les animaux qu'on connaît. Et elle se sent aimante. Elle aime ses, 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 les animaux et pas du tout les êtres humains qui les font peur. Elle dit « Les bébés me font peur, j'ai pas envie. » C'est vrai qu'il y a quelque chose de monstrueux dans un bébé. Bon, on le sait dans les peintures, on les voit dans les peintures. Goya... Velasquez, enfin toutes les peintures et euh, ce, cette peinture où l'homme mange ses enfants c'est, bon. et euh, avant il y avait beaucoup plus de liberté les grecs, non, les médés et tout ça, après il y a eu une régression par rapport à la liberté de l'art de, de montrer les enfants et la maternité comme une monstrosité
2: Brigitte Bardot et Jacques Charrier divorcent. Tentative de conciliation hier après-midi à Paris devant le juge Coudert, mais rien à faire, tous les deux sont bien décidés.
12: Motif invoqué par bébé, mon mari a quitté le domicile conjugal. Motif invoqué par Jacques Charrier, ma femme mène une existence indépendante incompatible avec la vie de famille. Non, Jacqueline Maudrier, ni pour bébé, ni pour Jacques Charrier, ni pour l'un, ni pour l'autre, il n'a été question d'adultère.
2: Et que devient le petit garçon Nicolas dans tout cela
12: Eh bien, l'enfant est théoriquement confié au père, mais il devra être remis six mois par an à sa mère. Chacun ayant un droit de visite illimité.
7: Sur
0: ce sentiment inconnu dans l'ennui, la douceur m'obsède. J'hésite à apposer le nom, le beau nom grave de tristesse. C'est un sentiment si complet. Si égoïste que j'en ai presque honte, alors que la tristesse m'a toujours paru honorable. Je ne la connaissais pas, elle, mais l'ennui, le regret, plus rarement le remords. Aujourd'hui, quelque chose se replie sur moi comme une soie, énervante et douce, et me sépare des autres. Bonjour Tristesse, François Sagan Bardot à nu. Troisième partie, blonde. Avec Alain Votrachka, Ginette Vincendo, Marie-Dominique Lelièvre, Laurent Maldorf, Manon Garcia, Jean Bouquin, Christian Brincourt, Colomb Schneck et Ariana Arwitz. Virginie Efira lit les mémoires de Brigitte Bardot. Avec les voix de Sonia Masson et Régis Royer. Archilina. Véronique Jolivet et Amélie Briand-Lejeune Attachée de production Morgan Morcel Prise de son Hélène Langlois, Christophe Papon Jérémy Tuile Alexandra Bergel et Laurent Machetti Mixage Régis Nicolas Une série documentaire de Simonetta Greggio réalisée par Julie Beressi Et demain, la vérité Une vraie actrice harcelée par les paparazzis la bardolâtrie et le mépris, celui de Godard, les avions vers Rio avec Bob Ouzaguri et les jets privés avec Gunther Sachs.
7: La fleur s'ouvrira,
1: je danserai avec toi, tu vois, je danse déjà. Demain durera toujours,
7: tu es venu mon amour.